0: Hat jemand einen Wortwitz, den wir bringen können?
1: Äh, ja, ich habe einen. Sehr gut. Ähm, wie nennt man einen Roboter, der eingesetzt wird zur Einschüchterung von Menschen? Ich das ist ein Arme. Android. <lacht> 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 <lacht>
2: Hallo und willkommen hier zur 25. Folge des Code Culture
0: Podcasts. Ich bin Lukas. Und ich bin Markus. Und wir haben heute sogar einen Gast dabei. Und zwar Was? reden wir. Ja, wir reden heute mit Joachim Breitner. Er ist Informatiker und Mathematiker, promoviert und ein Experte für eine Programmiersprache, die du, die du wahrscheinlich gar nicht kennst und die ich tatsächlich auch nur so vom, vom ich glaube, zweite Semester Informatik, war es ja auch Joachim, richtig? Mhm, mh. zweite Semester Informatik, Heskel. Äh,
1: Vor genau 15 Jahren war das. Stimmt,
0: ja. Und das war doch dieser, wie hieß denn der Prof? Das war so ein Franzose Calme, Calme genau, Professor Calmet. Und er konnte weder Deutsch noch Englisch wirklich gut. Also ich glaube, am besten wäre es gewesen, er hätte die Vorlesung auf Französisch gehalten. Vom Akenta war es
1: ja dann auch ähm, halbfranzösisch. Ja. ja genau, es war also eigentlich
0: egal in der Sprache, es war halb französisch. aber es war dann doch recht interessant, weil wir dort die Grundlagen davon gelernt haben und für dich wurde es dann nicht nur eine kurze Begegnung mit der Sprache, sondern ja, du hast dich dann auch sehr tief und weitergehend damit befasst. Mhm. Genau und bevor wir uns aber diesem Thema widmen, gehen wir wie immer den Wochenrückblick und die News durch. Lukas, du hattest genau. nochmal deine, deine, deinen QR-Code von, von deinem Corona-Test. Ja, bekommen. richtig.
2: Ja, und zwar ähm, ganz interessant. Und
0: ähm, ich habe, ich hab rausgefunden,
2: weil ich hatte ja den, ich hatte ja den Test, wie in letzter Folge schon gesagt. Und das Geile war, ähm, ich habe ja versucht, diesen QR-Code dann einzuscannen. Ja, das geklappt. Es hat nicht geklappt. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe, als ich den Test per E-Mail bekommen habe, das Ergebnis, habe ich eine E-Mail davor gekriegt, quasi so ungefähr zwei bis drei Stunden davor oder so. Die habe ich aber auch gar nicht später registriert, also die habe ich später gar nicht mehr wahrgenommen. Und ähm, habe dann aber in meinem Postfach gesehen, hey, da ist ja noch eine von diesen Eurofins, die immer die Tests auswerten. Und da war der QR-Code für das Testergebnis drin. Okay. Das habe ich aber erst, das habe ich quasi am Samstag um 2 Uhr in der Nacht bekommen. Was okay. heißt... Da das einscannen und dann ein schnelleres Ergebnis bekommen war jetzt auch nicht wirklich möglich. Das heißt, ich habe dann einfach, ich habe es dann versucht einzuscannen und es ging immer noch nicht.
0: <lacht> ja, hey, aber <lacht> immerhin, immerhin 25 Millionen für die Telekom Cloud.
2: Ja, genau, genau. Wie <lacht> jetzt ist das. Ja, irgendjemand hat jetzt sich gefragt. Aber das ob wollte Faxen ich, das, das wollte ich noch, mal, noch mal anmerken. Und zwar diesen, man kriegt halt einmal quasi so eine ID, damit. Eurofins und irgendwie die, die, das Krankenhaus einzuordnen kann und dann kriegt man danach von denen, die testen nochmal einen QR-Code, mit dem man dann das in die Corona-QR-App da rein kann. also
0: ein zweischrittiger Prozess.
2: Genau. Und wenn der QR-Code halt erst irgendwie Zwei Stunden bevor ich das Testergebnis per E-Mail bekomme, bekomme, dann bringt mir der auch nicht viel. Außer natürlich, wenn ich beim positiven Ergebnis hätte, ich das natürlich dann ja, das ich weiß nicht, wie
0: durchklicken können und dann all deine Kontakte informieren.
2: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie das jetzt gewesen wäre. Wäre der positiv gewesen, ob ich ihn dann einen hätte scannen können? Keine Ahnung. Ja, gute Frage. Uff. Muss ich, muss ich noch positiv werden. Also wir
0: können ja die User-Story im GitHub anschauen. Das ist ja immer noch so, dass da alles Open-Source ist. Ah ja, das ist ja alles also Open-Source, alles Also da paar tausend User-Stories die rausprimeln, die das beschreibt. Genau. Ich, ich hatte keinen Corona-Test, ich habe dafür was anderes gemacht. Und zwar ist bei uns in der Firma der Arm-Mac angekommen. Also der, der Apple-Silicon-Mac. Wir haben nämlich einen bestellt. Und ich wollte, mal, ich wollte mal schauen, ob wir damit Software entwickeln können. Weißt du, was die kurze Antwort ist? Nein. Genau, nein. Also, aber mal sowas von gar nicht. Ähm, die erste, Idee wäre gewesen, äh, Homebrew zu installieren. Homebrew ist so ein Paketmanager für macOS. Ja, und er geht halt einfach nicht. Und ähm, das wissen die Leute selbst, deswegen zeigen sie dir so eine schöne Fehlermeldung. If you really know what you are doing and are prepared for a very broken experience, you can use another location option for installing on ARM. Also die wissen wohl selbst, dass <lacht> es noch überhaupt nicht geht und verbieten da auch die Installation. Dann der nächste Schritt Java, Also wir brauchen ja Java, um unsere Software zu entwickeln und zu, zum Laufen zu kriegen, die, 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 die Java-virtuelle Maschine. Und ja, die ist einfach nicht installiert. Also auf den, auf den äh, ARM-Macs ist mit Big Sur kein Java geschippt. Was ja. meiner Meinung nach ein ganz, großer, ein ganz großer Schritt in die Richtung ist, dass wahrscheinlich Java nicht mehr Teil sein wird von macos
1: Meinst das ist du? Absicht oder einfach nicht fertig geworden? Ich also glaube, ist, eine ja. Strategie? ist eine
0: Strategie? Eine das ist eine gute Frage. Ich hoffe mal nicht, dass es Strategie ist. Ich glaube, es ist nicht fertig geworden. Weil ich habe dann zumindest mal geschaut, was so die Open-Source-Variante von Java so macht. Also mit Oracle will ich mich eigentlich gar nicht mehr auseinandersetzen, weil die abartiges Geld wollen für ein bisschen Java. Da ist das größte Projekt, welches das OpenJDK-Bundle, das Adopt OpenJDK. Und da gibt es leider auch, noch überhaupt gar nichts, was man runterladen könnte. Also nicht mal als Nightly Build. Da ist für macOS nur die x64-Architektur vorgesehen. Also auch da ist noch nichts am Start, was ich sehr schade finde.
2: Ja, aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall noch
0: kommen. Ja, es wird aber momentan halt noch nicht. Also ja, richtig. Weiter ging es mit Docker. Ähm, Docker läuft natürlich auch nicht. Also die Docker-Desktop-Version, die tut einfach nicht. Die sagt dann, hey, ich bin ein, ein X64, ein X86, ähm, gib mir mal ein Rosetta, dann installiert man dieses Rosetta, diesen Emulator und dann stürzt Docker ab. Also da, da ist auch nichts zu holen. Also die zusammenfassung ist, ich glaube, wenn man in dem Apple-Ökosystem arbeitet und für iOS oder für macOS Consumer-Anwendungen schreibt, alles nice, dann kann man damit Software entwickeln. Wenn man in einem anderen Ökosystem wohnt, dann
1: geht es einfach Dann ist man nicht. an der Rosetta.
0: Ja, genau. Ja, genau. <lacht> aber, mal, aber mal sowas von, weil... Ähm, also selbst die Toolchain kriegt man ja nicht ohne ein Paketmanager -Paket hin. Also keiner, ich glaube keiner möchte sich. Das fängt ja schon mit mit Git und mit den ganzen den ganzen Entwicklertools an, die will man ja nicht über irgendein Installer-Paket manuell installieren.
2: Es gibt bestimmt Menschen, die das wollen.
0: Ja, aber die haben Wahrscheinlich nicht die Probleme. Fähigkeit, <lacht> produktiv Software zu entwickeln. Und außer, außer ein bisschen Ruby und Python schiebt ja macOS erstmal gar nichts mit. Also für mich bedeutet das jetzt ja. wieder Vorlage in sechs, in sechs Monaten und dann schauen wir mal, wie da der Laden ausschaut. Für Enterprise-Software-Entwicklung ist da, glaube ich, nichts zu holen. Joachim, du kennst dich auch ein bisschen aus mit Compiler, also man müsste da ja dann das Compiler-Backend für die ganzen Compiler reimplementieren, damit es dann auf dem Apple Silicon läuft, ist das richtig?
1: Genau, also ähm, der Compiler besetzt ja dann dein Programm, was du in der Sprache schreibst, die du am liebsten schreibst oder schreiben musst, weil du dafür bezahlt wirst, ja. in die Maschinensprache und die ist einfach sehr anders zwischen x86, dem Intel-Prozessor mhm. und diesen ARM-Prozessoren und es ist die Aufgabe vom Compiler, das zu besetzen. Und viele Compiler können jetzt auch ARM, aber es ist nicht nur, nicht nur die, dass es ein ARM-Prozessor ist, sondern eben auch die Integration von Prozesse und Betriebssystem, die nochmal speziell mhm. ist. Also das wird kein Problem sein, einen Prozessor zu finden, der dir deinen Code nach ARM kompiliert, aber so, dass es dann auch mit macOS und so weiter funktioniert und die ganzen Betriebssystemspezifischen Sachen, wie Funktionsaufrufe funktionieren und so, ähm, wie Programme aussehen, dass die ja halt noch tun müssen. Und das muss dann halt, nicht nur Compiler vernünftig können, sondern auch alles tooling oben, der Linke, der die Sachen zusammenpackt. Und deswegen dauert es eine Weile bis so Ecosysteme bis so dann auch eine neue Architektur auf einem neuen System unterstützen. Ja. Ich jetzt mal, die meisten Compiler, also ARM Support ist in den meisten Compilern drin. Also irgendwie ein GCC oder ein LLVM-Backend oder auch die Haskell-Compiler, ähm, um schon mal voraufzugreifen. Die können alle ARM. Aber ARM auf Mac ist halt neu. Und da muss ich mich mit hinsetzen und es noch vernünftig integrieren, soweit ich das sehe. Genau, und ich glaube auch,
0: da, da ist ja auch ganz viel Infrastruktur außenrum. Also, gerade dieser Paketmanager, man möchte ja nicht, man möchte ja auch ein, ein Tooling haben. Es ist ja nicht nur der nackte Compiler, der dann einfach da ist, sondern es gibt ja eine Infrastruktur außenrum und ich glaube, die muss jetzt einfach noch wachsen. Da ist einfach ja. noch nichts da.
1: Genau. Und dann natürlich so, so ähm, Sachen wie Java, die haben halt noch so Sachen wie Interpreter und just in time compiler intern. Das ist schon sehr haarige ähm, Zeug, die dann doch sehr spezifisch wieder auf die Maschine ist. Also ein jit just in time compiler das ist sozusagen ein Programm, was dann das Java-Ding ausführt und es dabei im laufenden Betrieb optimiert. Und das lässt sich nicht einfach so auf eine andere Architektur kompilieren. Da muss man sich ja schon mal richtig sich dran setzen. Ja, Deswegen auch nicht überraschend, dass Java noch nicht so weit ist. zum Beispiel.
0: Ja, und da habe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst davor, weil letzten Endes wird es dann bedeuten, dass sich meine Anwendung auf dem Entwicklerrechner anders verhalten wird, als auf dem Rechner, auf dem ich die Anwendung dann letzten Endes dem Kunden liefere. Weil der hat keinen Mac. Der hat im Zweifelsfall einen X64-Server irgendwo im Schrank stehen und das läuft in der Cloud auf einer virtuellen Infrastruktur, die auch X64 spricht. Und da wird es zu Effekten kommen. Da bin ich jetzt schon, ähm, jetzt schon sicher.
1: Ja, aber nicht... Also ich. Ich jetzt meine keine furchtbar gravierenden. Also, das, das ist schon was, wo so eine Sprache wie Java schon hinbekommt, dass, sie, dass es zumindest funktioniert. Ja, es funktioniert Also aber,
0: Denkst du nicht, dass so Performance und so Dinge sich anders verhalten werden? Also, was ein Flaschenhals oder was, was besonders schnell jetzt auf einem App Das Silikum? ist ja
1: zwischen. Zwischen Laptop und irgendeiner irgendeine Maschine in der Cloud ja sowieso schon anders, Richtig. also auch wenn beides die gleiche Architektur ist. Ich ja. glaube, das Problem hast du so oder so. Es wird vielleicht ein bisschen schlimmer, das stimmt.
0: Ja. Und ja, also ich glaube, es wäre schöner gewesen, es wäre, oder sagen wir es mal so, es wäre einheitlicher gewesen. Hätte Intel diese ähm, Intel und AMD hätten die diese Performance, die jetzt die äh, Apple Silicons haben, auch hinbekommen. Weil eins muss ich sagen, das Ding ist affenschnell. Also ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass, dass, eine, dass ein Browser nicht irgendwie eine Seite aufbaut, sondern die Seite einfach präsentiert. Okay. Und das ist unglaublich beeindruckend.
1: Es ist ähnlich wie der Wechsel damals von Festplatten auf SSDs? Ja,
0: genau. Also ja. es ist von dem, wie es sich es anfühlt, also man, man ich, ich rufe theverge.com oder Spiegel online auf und es ist halt einfach da. Es fühlt sich an, als würde ich eine PDF aufmachen und die würde schnell gerendert werden. Das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und die Anwendungen, die starten, also auch die großen Anwendungen, die mit Rosetta emuliert werden, die starten in nicht zu erkennenden Millisekundenbereichen. also was wird die Latenz sein, die ein Mensch wahrnehmen kann, wahrscheinlich so 15 bis 20 Millisekunden und dann sind die da und auch komplett gerendert. Also das ist echt eine ganz andere Hausnummer, also ich jetzt zum Voll. Beispiel von meinem MacBook Pro gewohnt bin und da bin ich sehr gespannt drauf, auf diese Experience und ein bisschen Angst habe ich halt, dass die Software, die wir entwickeln und nutzen, dass es da noch ein bisschen braucht.
1: Das ist generell das Problem, dass wenn Entwickler zu gute Maschinen haben, leiden die User. Ja, also, du, ich du immer, so, so optimierst so lange, bis ja, es bei stimmt, dir vernünftig ja. läuft. Und dann ist es genau dann ist ja halt jemand halb so, lange, halb so lange Maschine und der merkt dann, dass es langsam ist. Ja, tatsächlich. Also, also eigentlich sollten l entwickler alte Laptops kriegen. Ja, richtig. Und
0: ich ich, ich sage auch immer schatzhaft, die beste Software habe ich geschrieben, als ich auf dem alten MacBook Air war. Da habe ich halt einfach die Flaschenhälse, die ich da programmiert habe oder ich habe irgendwie Parallelität falsch gemacht oder so irgendwas in der Richtung, die habe ich halt sehr schnell gemerkt. Und mit, mit irgendwie modernen Rechnern, da merkt man nicht, dass man jetzt aus Versehen irgendwie 3 Gigabyte Quatsch anzieht. Das mhm. geht da unter im, im Standardrauschen.
2: Ja, dann muss man einfach Frontend-Entwickler sein, dann interessiert einen das alles nicht. Genau,
0: dann ist man froh, wenn das CS überhaupt ja. irgendwie funktioniert.
2: Ja, genau.
0: Ja, Wir, wir, wir lassen Gut. den Grabenkampf mal sein und äh, biegen ja. ein in die News tatsächlich. Und da ist diese Woche eine ganz, ganz hässliche Sicherheitslücke aufgetreten und gefunden worden. Und zwar von dem Anbieter Go SMS Pro. Das ist... Ja, so ein Dienstleister, der vor allem in den USA sehr beliebt ist, aber auch ich habe da schon ähm, Nachrichten von bekommen. Damit kann man einfach Bilder per SMS schicken. Das ist so der Hauptanwendungsfall. Also dieser Dienst macht dann einfach aus einem Foto, das man schicken möchte, zum Beispiel ein Legacy-Gerät, äh, eine URL. Und diese URL wird dann in die SMS anstatt im Bild einge eingeparkt. Und ratet mal, wie er die Bilder... Die URLs der Bilder generiert hat. Also, wie macht man das richtig und wie macht man es falsch? Und dann ratet also man, wie das war.
2: Man muss natürlich einfach die, die, das hochzählen im Chat. Einfach, einfach so: genau, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
0: 7. Sodass man die dann einfach durchgehen kann. Genau, genau. Das ist besser. Weißt du ja auch,
2: dann, dann weißt du auch, welche wann war, welche, in welcher Reihenfolge. Dann ja, genau, gut man finden. kann auch
0: dann die, die von den anderen gut finden, indem man ho hinten hoch und runter zählt. Genau. Und man, man kann ein einfaches äh, Skript basteln, das dir dann per Curl mal ein paar Gigabyte an fremden Bildern runterlädt. Ja, genau so war's.
1: Das hat ja auch sicherlich niemand von uns mal jemals bei einem deutschen Fotokalenderanbieter gemacht, oder? Nein, also auf
0: keinen Fall. Also ich habe das damals nicht nee. gemacht. Ich mache mach das auch nicht mit, mit, mit diesen, diesen äh, China-Webcams, die, die die Streams äh, durchnummerieren. Das ist... Ähm, <lacht> Macht, ja, man, ja. macht man einfach nicht. Ähm, hm. Ja, so haben sie das gemacht und was ich da am, am schlimmsten ja, weil, ich finde... Ich
1: ja, die haben das also so Also war jetzt echt, echt, echt genau so?
0: Ja, genau so Na, war es. einfachen Teller. Ja, einen einfachen Teller und seit fünf Jahren <lacht> haben wir das so gemacht und, die, <lacht> und die, die die Leute, die das gefunden haben, also TechCrunch war es, die haben halt gigabyteweise, terabyteweise irgendwelche fremde Bilder, also da, da ist alles mögliche dabei, das sind, ja, das sind ja sowohl etwas kompromittierende Darstellungen von äh, gewissen Körperteilen als auch äh, Ausweiskopien, irgendwelche Unterschriften, irgendwelche Dokumente dabei, äh, großer Skandal. Deshalb, wie macht man es denn richtig? Also was ich immer wichtig finde, ist, dass man, wenn es so eine Sicherheitslücke kommt, dass man dann auch zumindest in so einem Tech-Podcast sagen kann, wie man es richtig macht. Wie, wie hättest du es implementiert, Lukas?
2: Ich hätte einfach eine
0: UUID vergeben, ja. oder nicht? Genau, also, so, 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 so ist das ist jetzt das Simpleste. Ja, klar, in Java wäre es ähm, UUID.generateRandomUUID oder RandomUUID. Das sind ja. einfach Buchstabenkombinationen mit was weiß ich, wie viele, 12 Zeichen. Das sind äh, mehr Kombinationsmöglichkeiten, als es wahrscheinlich Atome auf dieser Erde gibt. Und ja, warum, äh, warum überhaupt hochzählen?
1: Also ja. wenn wir schon rumladen wollen, wie das gut funktioniert, ich, ähm, es gibt, also mehr im Kryptobereich oftmals Fehler, weil Leute zwar sowas machen, was im Prinzip richtig ist, aber es ist nicht immer einfach, vernünftige Randomness zu bekommen. Ja, also, ja das stimmt. Wenn man eine, genau eine Maschine hochfährt, ein die, nicht, die kein Netzwerk hat oder so, dann kann es sein, dass die jedes Mal beim Hochfahren die gleiche Jodie vergibt. Ja. Und plötzlich hat man dann noch Kollisionen oder so. Ja, das also vielleicht wäre es in dem Fall klüger, sowas wie einen Hash von den Daten zu nehmen, einen kryptografischen, weil dann kennt den Hash nur der, der die Daten mhm. hier schon hat. Ja, aber das ist dann auch
0: wiederum gefährlich, weil über einen Hash kann ich ja jemandem den Besitz eines, eines Datensatzes richtig. nachweisen. Und das, das will man richtig. ja auch nicht immer. Also gerade wenn ich jetzt an Nordkorea oder so denke, an Südkorea, sorry, ähm, dann ist es, wenn ich da dann den Hashcode von einem Dokument kenne und dann nach diesem Hashcode suche, werde ich dann besitzt. Nicht so geil. Also, nee, meinst so du nicht Nordkorea? Ich meine Nordkorea auf jeden Fall Nordkorea. Ich meine da, wo, da, wo ja. der Diktator komische Dinge tut. <lacht> Kim Jong-un. Ja.
2: Genau.
1: Das ist Nordkorea. Nordkorea. Ja.
0: Ja, Und
1: ja aber es ist immer schön zu sehen, dass was halt dann alles irgendwie dann. Also klar, es gibt offensichtlich falsch und es gibt, hm, wie machen wir es denn am richtigsten? Da, <lacht> ja, kann genau. man da kann man schön rumnörden. Da ja, kann
0: man schön rumnörden. Vielleicht ja. Ist, es, ist es tatsächlich richtig, den, äh, eine Kombination aus beiden zu nehmen oder vielleicht den, den, den Hash noch ja. sauber zu salten, Dass man halt ja. gegebenenfalls nur systemweit oder mit, einer, mit einem privaten Salt versehen sowas in die Richtung. Mhm. Dass man zumindest nicht über Personen hinweg nachweisen kann, dass jemand das gleiche Dokument hat. Ja. Ja das Problem. Aber das ist,
2: natürlich, das ist natürlich komplett dumm. Also,
0: ne? Ja, tatsächlich.
2: Und es passiert halt
0: immer wieder. Also, es ist ja auch, äh, Joachim hat es gesagt, bei diesem deutschen äh, Fotolabor auch passiert, dass das, das darf also. kenne ich sein. tatsächlich gar nicht. Also, das, ja, das war, was war es dann? Das war irgendein so Anbieter, da schickt man halt seine Bild, Bilderchen hin und dann äh, entwickelt er die und druckt die irgendwie auf, auf äh, aus auf irgendwie lustigem Papier und Fotokalender und Fotobuchen. Das schenkt man dann seiner Mama und alle freuen <lacht> sich. Und die oh, haben es halt genauso gemacht. Man konnte dann durchzählen und hat dann die, Foto, die Fotos von seinen Nachbarin gesehen. Das macht wahrscheinlich keinen Spaß. Vor allem,
2: aber Aber hat die, haben die die haben die generell hochgezählt, also über jeden Benutzer oder userweit?
0: Also ich denke mal, der Fehler passiert immer genau dann, wenn man halt in der Datenbank eine Sequenz hat und diese Sequenz halt stupide nach oben zählt und dann eine, eine Unique-ID generiert und diese Unique-ID halt verwendet wird, um über eine REST-Schnittstelle oder über eine andere Schnittstelle dann die Dokumente zu exposen. Das ist halt die naive Implementierung, so lernt man das, aber das ist halt ein Sicherheitsrisiko. Weil ja. die Sequenz irgendwie für n plus 1 zu rechnen kann, nicht nur der Sequenz Generator von der Postgres.
2: Ja, das ist aber, das ist ja, also wenn die das global quasi einfach hochgezählt haben, dann ist das wirklich, also, ja, haben die so den? dumm.
1: Ja, <lacht>
0: haben die fünf Jahre lang, keiner hat gemerkt. What das ist fuck? auch
1: dumm. Also, von, ja, von das ist auch dumm. richtig.
0: Also, dass da mal niemand irgendwie auf die Idee kommt, sowas zu melden, also, das kann es ja nicht sein. Ich habe ich hab jetzt nochmal geschaut, es hat über 100 Millionen Downloads, das ist die höchste Kategorie, ja, die eben die in der echt, Ich, ich, ich,
1: ich verstehe es nicht. Und die Links, die sieht man doch wahrscheinlich dann auch direkt, ja, wenn man sieht das, man direkt, also das ist Ja, sowas. eben,
2: das verstehe ich halt auch nicht. Weil wenn ich da sehe, der, der, der zählt da irgendwie hoch, dann, dann, dann würde ich doch selber mal ausprobieren, hä, warte, was passiert, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt da irgendeine Zahl eingebe?
1: Ja, und Leute vielleicht, vielleicht Die Menschen, gemacht? die sowas denken, sind nicht die Menschen, die mit Leuten kommunizieren, die noch kein Handy haben, wo man nicht einfach eine normale Nachricht schicken Na. kann. Das ist,
0: glaube ich, ein sehr guter Punkt. Ich Na, glaube alle das das Zielgruppen, die Zielgruppen sind Jugend. Also die, die die, die irgendwie mit Legacy SMS hantieren, das sind nicht die Hacker, die, die sowas erkennen würden.
1: Und melden. Also Und das heißt ja nicht, genau. dass es nur die sind, die es erkennen, weil die gibt es vielleicht trotzdem. Ja. Wir wissen es nicht.
0: Gut, schade. Ähm, Security immer wieder Quell für Desaster. Ja, tatsächlich. Aber kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Und ich
2: möchte einmal kurz einwerfen, noch bevor wir jetzt mit dem Thema direkt starten. Wir haben heute nur eine News gehabt. Das hatten wir, glaube ich, noch nie. Ja, genau. Das ist, das ist so wenig an News. Unglaublich. Ja, das Aber wir nehmen auch übrigens, und wir haben ein Thema voll vergessen, das hast du voll ignoriert, was denn? Die, Black, die Black Friday Week.
0: Ach, die Black Friday Week, ja tatsächlich. Ähm also
2: wir, wir nehmen heute am Donnerstag auf, es ist noch nicht Black Friday gewesen.
0: Aber ich habe trotzdem schon ganz viel ausgegeben und ganz viel geshoppt.
2: Ja, ich auch tatsächlich. Unter Willst anderem, du anfangen?
0: Ja, ich kann, ich kann mal anfangen, was, was ich geshoppt habe, nämlich den neuen Echo Dot, den Runden. Der ist heute angekommen. Den habe ich mir auch geshoppt. Der ist heute angekommen und er sieht gut aus und er klingt fast genauso wie der Alte.
2: Ähm, und da möchte ich einmal äh, eine Beschwerde. Ich habe nämlich den Echo Dot vor Markus bestellt und ich bekomme ihn nach Markus. Tja, What bist, the du, fuck?
0: bist du auch Prime-Kunde?
2: Ja, ja okay, ich verstehe das nicht. Also ich oh, verstehe das echt es nicht, wie, wie funktioniert... Wie, wie funktioniert deren? Name? Wir sind im gleichen, po wir sind die gleiche Postleitzahl. Wie, fun wie funktioniert deren queuing? What the fuck?
0: Ja offensichtlich. Ich hab's nicht.
2: vor dir bestellt im gleichen Ort und du bekommst es vor mir. Häh? Ja.
0: <lacht> gut, ich habe auch kein Bundle
2: bestellt, oder? Nee, ich
0: habe kein Bundle bestellt. Ich habe's. Ich habe auch kein Bundle bestellt. Ja, Vielleicht ist da Arme.
1: irgendwo ein Stack, wo so die ganzen Pakete werden gestapelt, eins oben drauf und auf der einen Seite kommt einer und nimmt das Paket von oben weg. Ja, genau. ist ja, Genau, hoch, ja. und dann wird
0: Feierabend. Genau, Der, der als letztes bestellt bekommt als erstes. Das ist, glaube ich, ja. auch, auch eine Das ist immer ein sehr gutes System. Genau. <lacht> Last in, first out. Ja. ja Sonst äh, noch irgendwas? Ja, ich habe ganz viel Fashion geshoppt. Ich, du weißt ja, ich bin so ein bisschen Fan von, von ähm, schöner Kleidung und ja. ja habe ich mir ein paar Dinge gegönnt.
2: Schöne Kleidung ist jetzt in deiner Meinung natürlich. Ja, halt
0: so minimalistisch. Ähm, ist
2: eher nicht so Hochwertig. meins. Aber ja. Äh, ich habe ähm, für meine Mom ich ein iPhone gekauft. Wow. Ein iPhone 7 auf Refurbed für 200 Euro. Also äh, mega Preis. gut. Ja. ja. Und äh, sonst habe ich mir noch eine neue Waschmaschine bestellt, weil meine kaputt ist.
0: Nein, nice. ist, ist es eine gute Kante, irgendwie so, so Internet auf, auf Internet der Dinge? Nee, oder das, ist jetzt,
2: das jetzt nicht. Ich habe mir, hab mir aber einen top geholt, tatsächlich. Wie äh, das heißt, ganz du
0: kannst dann oben dein Kram reinschmeißen. Genau,
2: finde ich tatsächlich ziemlich, also deutlich besser als jetzt so ein Frontlader. Ja,
0: da kann man nicht so schön zuschauen.
2: Ja, ja. Das, ist, das ist ganz schlimm, aber ja, genau. Aber sonst habe ich mir noch nichts Großes geshoppt.
0: Ja, bist du so ein Shopping-Fan? Shopping nee, nee, nee,
1: gar nicht. Kein, kann kein nicht. konsum wenn, Nee, absolut. Bei mir würde die Wirtschaft zusammenbrechen.
0: Ja, das ist ich gebe das zu. Das
1: mir nicht aus. Schade, sehr schade. Das ist äh, ah. voll asozial von mir. Ja, ja ganz schlimm. Für ganz mehr, schlimm.
0: Für mehr aus, Ausgeben von Geld. Ich bin, ich bin ein
2: Riesen-Konsum-Junkie.
0: Ja, ich glaube tatsächlich,
2: dass ich, ja. ne, dass ich ein großer Konsum-Junkie bin, aber äh, das da so, legt sich hoffentlich noch im Alter.
0: Wenn ich da so ganz selbstkritisch bin, ich auch. Also ich gebe es offen zu, obwohl ich es eigentlich nicht möchte.
2: Ja, ich möchte es.
0: <lacht> <lacht> Gut. Jetzt ja. aber. Heske, Heske.
2: Haskell, was ist das?
0: Genau, was ist das? Also, ich gehe mal davon aus, dass ganz viele unserer Zuhörer diese Programmiersprache nur vom Weghören und Wegschauen können. Deswegen Jetzt, daher kenne ich das auch, ja. Daher die, die erste Frage gleich mal vorweg. Was ist Haskell? Die darf ich fragen, ja, hallo. Fragt, ja, dann mach doch.
2: <lacht> was ist, was ist Haskell? Wofür wird Haskell verwendet? Was ist die Motivation dahinter?
1: Okay, also was ist Haskell? Haskell ist eine Programmiersprache, mhm. insofern erstmal in der gleichen Kategorie wie Java, JavaScript, C, Pascal, APL, was man sich so vorstellen kann, gibt unzählige Programmiersprachen. Das heißt, es ist Text, in dem man als Mensch sein Programm hinschreibt, damit dann in einen Compiler kommt und es in die Sprache umsetzt, die, der, die die Maschine versteht, Hat man ja vorher schon kurz. Und wofür wird Haskell verwendet? Im Grunde ist Haskell also eine General-Purpose-Programmiersprache. Das heißt, man kann sie für im Grunde alles verwenden, wo man so programmiert. Von kleinen Skripten, wo man irgendwelche Daten verwaltet, bis zu irgendwelchen serverseitigen Anwendungen, die Datenbanken sprechen, Web-Anwendungen, Handy-Anwendungen, ähm, lustige Spielchen, ähm, um Mathematik zu, zu nachzuvollziehen. Mhm. Also im Grunde alles. Man müsste eigentlich fast sagen, welche Anwendungen passen wirklich nicht. Und das Einzige, wo mir wirklich groß einfällt, wo ich sage, okay, Haskell vielleicht nicht so richtig, ist so Realtime-Anwendungen. Also jetzt irgendwelche ähm, Herzschrittmacher oder so, da ja. dann vielleicht nicht direkt Haskell drauf laufen lassen. Ähm, aber ansonsten ist Haskell tatsächlich jetzt nicht beschränkt auf irgendeinen bestimmten Anwendungsfall. Was tatsächlich äh, oft nicht so richtig rauskommt, wenn man es äh, in einem bestimmten Kontext, der Uni, Gezeigt ja, genau.
0: Da, da hat man immer so das Gefühl, es ist so eine, so eine verakademisierte Sprache und man, man lernt damit Konzepte und man hat nicht so das Gefühl, dass es tatsächlich auch.
1: Genau, genau, praktisch das ist ein Problem. Ist, ja. Also das war ja auch ein Problem bei uns damals ja. in, in Karlsruhe. Ähm, ich ich sage immer, ich mag Haskell, obwohl ich es im zweiten Semester nicht hatte. Ja, genau. Weil tatsächlich, die, die, die Vorlesung, ich meine, sie hat das gemacht, man hat da Konzepte gelernt und man konnte da schön was über Algorithmen lernen und was nicht alles. Aber es wurde einem nicht vermittelt, dass das eine Programmiersprache ist, die als praktisches Werkzeug einem das Leben besser macht, als wenn ja, man es nicht hat. Definitiv. Und es hat natürlich auch erst ein Jahr drauf geklickt gemacht, als ich dann in der gleichen Vorlesung als Tutor gearbeitet habe, also den, den Studenten ihre korrigieren musste und es dann nochmal erklären musste und mich dann nochmal reingefuchst habe und, und dann hat es dann so richtig so Groschen gefallen, was da dahinter steckt und dass das wirklich was ähm, ja, tolle Technologie ist. Diesen, diesen,
0: diesen Moment, diesen eureka moment den hatte ich tatsächlich auch und zwar hatte ich irgendwann dann in den höheren Semestern ein ziemlich altes Thinkpad, ein, auch ein sehr kleines, damals waren die mobilen Kleinrechner noch nicht so leistungsstark und ich hatte dann als halt Window-Manager x-Monat und den musste man damals oder wahrscheinlich auch noch heute konfigurieren, mhm. indem man ihn <lacht> sozusagen neu programmiert, indem man den Quelltext aufmacht, in den Quelltext die Konfiguration reinschreibt und dann eben mit dem GHC einmal durchkompiliert. Und das war schon sehr sehr beeindruckend, weil ich eben viele Dinge, die ich dann so ganz speziell haben wollte, ich bin so ein bisschen tastatur halt sehr effizient implementieren konnte. Also gar nicht, mal, gar nicht mal konfigurieren, sondern implementieren. Das hat mich damals sehr beeindruckt.
1: Genau, da sind wir auch bei einer, Also Übrigens, X-Monot läuft direkt, also ich sehe es hier, läuft auf meinem Laptop immer noch. Ähm, bin ich immer noch nicht weggekommen von. Ähm, da sieht man schon eine von den Stärken von Haskell, weil das Konfigurieren oder Programmieren eines Window-Managers ist eine sehr spezielle Anwendung.
0: Mhm.
1: Und worin Haskell wirklich gut ist, ist darin, sagen wir mal, der... Er ja, ist also im Grunde eine Art Bibliothek. Du, benutzt, du importierst den Code von XMonad und dann kommt, tust du den irgendwie zusammenbauen, um damit deinen eigenen Management zu bauen. Das heißt, was du im Grunde bekommst, ist eine Sprache, die speziell für das Programmieren von Management gebaut ist. Das ist im Grunde Haskell plus die Funktionen, die von XMonad bereitgestellt werden, die Typen, die Art und Weise, wie du es zusammenbaust, irgendwelche lustigen Kniffs, wie du das schön formulierst. Und dann hast du sozusagen eine, was dann, das heißt dann eine M Embedded Domain-Specific Language, also eine eingebaut, in Haskell eingebaute Sprache für einen bestimmten Zweck.
0: Genau, so hat die es auch ausgefüllt.
1: Genau, und es erlaubt dir dein, dein, das, was du mit dem window machen willst, ähm, sehr kompakt und sehr elegant und sehr abstrakt, ohne dich um, um viele Sachen zu kümmern zu müssen, die gerade nicht in deinem Kopf stecken, während du dieses Problem, wie schiebe ich hier meine Fenster nebeneinander, in der Form, wie ich sie haben möchte, hast. Und das ist eine der grandiosen Stärken von Heska. Also irgendwie ein, ein, nicht nur ein Problem zu lösen, sondern dir, dir ermöglichen, dir selber die Tools zu bauen, mit denen du dann ein ganzes Problemfeld sehr effizient und elegant lösen kannst.
0: Ja, verstehe. Und das habe ich damals auch sehr, sehr eindrücklich festgestellt und ich sehe das auch, also wenn ich jetzt erklären müsste, was ich als großen Vorteil von Haskell sehe, dann genau das. Und die, die Frage ist jetzt natürlich, wir haben sehr viele da draußen, die können Java und die können JavaScript und Python. Was würdest du denn sagen, ist denn der wichtigste Unterschied, wenn jetzt ein Java-Entwickler in Haskell programmiert, was würde ihm da als erstes auffallen? Was ist da anders und neu?
1: Ähm, also der wichtigste Unterschied so an, an grundlegenden Spracheigenschaften ist sicherlich, dass es eine reine funktionale Sprache ist. Und das, sind, das sind zwei, also rein als, als technischer Ausdruck jetzt hier, und funktional als zwei Attribute, die in dieser Kombination diese, diese tollen Möglichkeiten bereitstellen. Und die können wir jetzt mal einzeln anschauen. Also ja. das eine ist funktional ähm, und hat im Grunde zwei Aspekte, wo man sich darüber streiten kann, was ist notwendig damit funktional ist. Das eine ist einmal, dass du wirklich Funktionen, also Programmstücke, nicht nur als nicht nur aufrufen kannst, sondern die selbst als Daten verwenden kannst. Also machen wir ein konkretes Beispiel. Ähm Gut, war war erstmal die Verweise zu Sprachen, die Leute kennen. Also in, ähm, in Java gibt es neuerdings die Lambdas. Ich weiß nicht, ob es genau, neuerdings jetzt, noch gilt. Ja, Jahre her wahrscheinlich. Java
0: 8 schon ein paar Jährchen her, aber es ist trotzdem ein neues Sprachfeature.
1: Genau, ähm, Lambdas in, in Java, in, in JavaScript hat man natürlich kannst du problemlos eine Function äh, als Wert irgendwo hinspeichern oder eine andere Funktion übergeben. In Python hast du auch das Lambda-Attribut. Ähm, das heißt, die Sprachen in deren Sicht sind funktional. Und das ist schon mal, schon mal gut und auch tatsächlich auch von Haskell in, äh, beeinflusst in vielen Fällen, wenn man sich die Historie der Programmiersprachen anschaut. Und das ermöglicht sehr interessante ähm, Strukturierung von deinem Programm. Also nicht nur du hast Schleifen und If und Nennen und irgendwelche Funktion Aufrufe, sondern du kannst Funktionen komponieren. Du kannst eine Funktion in die andere begeben und dann wird die dort in irgendwelchen, ja, ähm, also machen wir ein konkretes Beispiel. Das klassische Beispiel ist, du hast eine Liste oder ein Array oder wie auch immer das in einer Sprache heißt, und du willst jedes Element der Liste verändern. Zum Beispiel, hast du eine Liste von, von Zeichen und du willst jedes Zeichen zum Großbuchstaben machen. Ja. Dann ist so die herkömmliche, imperative Sicht, okay, ich nehme eine Schleife. Da habe ich eine Schleifenvariable, die ändert sich von 0, 1 und so weiter bis zur Länge der Liste minus 1 und das muss genau. 1% nicht vergessen. Und dann kann ich damit in diese Liste rein indizieren und schauen, okay, an der Stelle, was steht da für ein Zeichen, dann lese ich das raus, schaue, ob das ein kleiner Buchstabe ist, mache ein Großbuchstabe draus und schreibe es wieder rein. Genau. Das ist die diese, ähm, ja, ich arbeite ein, ein imperatives Rezept ab sich darauf. Die funktionale Sicht auf das Problem ist, ähm, dass man das aufteilt in zwei Aspekte. Der eine ist, ich möchte eine Liste durchgehen und mit jedem Element etwas machen und der andere Aspekt ist, ich möchte ein Zeichen groß machen. Und dieser erste Aspekt, dieses Genereller, das heißt dann oft äh, Map als Funktionsname, gibt es in vielen Sprachen. Ja. Ähm, ähm, das mache ich einmal. Und dann kann ich das ganz oft benutzen, egal ob ich jetzt Zeichen in einer Liste von Zeichen groß machen möchte oder in einer Liste von Spielständen jeden Punkt mehr geben möchte. Oder noch komplexere Sachen. Und da ist entscheidend, dass ich dieser Map-Funktion etwas übergeben kann, was selbst wie eine Funktion ist. Nämlich die Funktion, die ein Zeichen nimmt und, und größer macht.
0: Das ist tatsächlich... Ähm das macht die Sache einfacher und ich denke auch, das, das, das lässt den, den, den Code. Also wenn ich jetzt an Separations of Concern denke, das ist ja die, 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 die Idee, dass man Aspekte eines Programmes entsprechend ihrer, ihrer, ihrer Bedeutung, ihrer Semantik trennt und das ist die sauberste Trennung, die man sich vorstellen
1: kann. Genau und wenn man das nochmal einen Schritt weiter geht, steckt, was dahinter steckt und warum es so mächtig ist, ist, dass es sehr viel Abstraktion ermöglicht. Und mit Abstraktion meine ich was ganz Konkretes. Äh, das klingt jetzt komisch. Mhm. Ähm, kleines Oxymoron. Und zwar, wenn du ein Programm hast, was eine Sache macht, zum Beispiel einer Liste von Zeichen, jedes Zeichen groß machen. Ja. Und du hast ein zweites Programm, was was Ähnliches macht. Eine Liste von äh, Spielständen, jeden Spielstand äh, verdoppeln. Dass du die Möglichkeit hast zu sehen, okay, ich habe hier Teile von diesen Programmen, die sind gemeinsam, und Teile sind unterschiedlich. Und dann möchte ich das Gemeinsame rauskristallisieren und mhm. das, was unterschiedlich ist, als Loch in diesem Programm erstmal sehen. Ja. Also Und dann packe ich das Ganze in eine Funktion, die den konkreten Wert für dieses Loch übergibt. Das kann ich auch in, in Pascal machen, aber da kann ich es halt nur, wenn die Unterschiede, sagen wir mal, eine Zahl ist. Dann ja. mache ich daraus eine Prozedur, die diese, über diese Zahl abstrahiert. Wenn ich aber auch über Funktionen abstrahieren kann, kann ich über im Grunde beliebige komplexe, beliebige Gedanken, beliebige Konzepte in dieser Funktion äh, abstrahieren. Und daher kommt dann diese Mächtigkeit her, die dann zum Beispiel dir ermöglicht, dass du einen x-Monat programmierst und, und dich wirklich nur auf die Sachen konzentrierst, die gerade spannend sind, weil alles andere hinter solchen Abstraktionen versteckt.
0: Ja, das ist ähm, ein spannendes Konzept und du hast jetzt gerade eben noch gesagt äh, Map, da gibt es dann auch noch weitere klassische, ähm, klassische Funktionen dieser Art Reduce, fällt mir noch ein.
1: Mhm. Also Fold in, in Error in Haskell zum Beispiel.
0: Mhm. Was, was gibt es denn da noch? Also welche dieser klassischen ähm, äh, Funktionen gibt es denn da?
1: Uf, ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, da irgendwie die aufzählen. Also das ist ja gerade schön, dass, dass das die nicht irgendwie vordefiniert sind, sondern dass es, gut, es gibt eine Bibliothek, das sind ein paar drin, die man aufbraucht. Mhm. Aber egal, was du brauchst, du kannst es dir einfach mal geschwind bauen. Wenn du eine, eine Funktion brauchst, die eine Liste durchgeht bis zum zweiten Element, wofür irgendein Prädikat mhm. gilt also irgendeine Funktion, die was, die das prüftemente, und dann dort was einfügt. Ja. Wenn das was ist, was du fünfmal machst, mit völlig verschiedenen Listen, völlig verschiedenen Prädikaten, völlig verschiedenen Sachen, die du einfügen willst, dann hast du so etwas, was du draus abstrahieren kannst. Und das kannst du machen, in deine Bibliothek packen und in deinem Projekt benutzen. Mhm. Deswegen glaube ich, gar nicht so spannend, jetzt sich auch die irgendwelche besonders klassischen ähm, Higher-Order-Funktionen äh, übrigens ist das ein, der, der formale Name dafür, eine ja. Higher-Order-Funktion weil es eine Funktion ist, die eine Funktion entgegennimmt ähm, zu suchen
0: Genau, also man kann sich vorstellen, man kann damit Probleme lösen Ein Problem, das das Haskell auch löst, ist Ein- und Ausgabe und zwar mit einem Konzept das nennt sich eine Monade da Gibt es Mythen darüber? Da wird diskutiert und jeder stellt sich da irgendwie was anderes drunter vor. Ich habe noch nie wirklich richtig verstanden, was es ist. Okay. Kannst du da Licht ähm, ins Dunkel bringen?
1: Lass mich erst noch kurz mal zurückkommen zu, meiner, ähm, zu diesen fundamentalen Eigenschaften von Heske, weil mhm. wir haben nur über, über funktional geredet, wir haben nicht über Pio geredet, über Rein. Stimmt. Und ja. das das kommt gleich noch mal zur Geltung, warum Monaden in Haskell wichtiger sind oder auf den ersten Blick wichtiger als bei anderen Sprachen. Was heißt es, das, dass eine Sprache eine reine funktionale Sprache ist? Das heißt, dass die Funktionen in Haskell sich verhalten wie Funktionen in der Mathematik. Also wenn man sich eine Funktion in der Mathematik vorstellt, sowas wie f von x gleich x x2, also eine einfache Funktion auf den reellen Zahlen, dann hat die die schöne Eigenschaft, dass wenn ich heute f von 5 ausrechne und morgen f von 5 ausrechne, dann kommt in beiden Fällen der gleiche Wert raus. Zufälligerweise oh, die Nummer unseres, äh, unserer Episode gerade. Genau. Das heißt, was nicht passiert ist, dass äh, die Funktion intern irgendwie sich merkt, wie oft ich sie schon benutzt habe und dann vielleicht morgen ein anderes rausgibt. Und es das heißt auch nicht, dass wenn ich die Funktion aufrufe, vielleicht sich irgendwo anders in meinem Programm äh, eine, eine, ja, eine globale Variable ändert. Auch das Ausrechnen einer Funktion, also einer mathematischen Funktion, ähm, da wird nicht was auf die Konsole geschrieben, sondern es ist wirklich nur, ich stecke was rein, Ar Argumente, und ich kriege was raus, den Re Ergebniswert. Mhm. Und das ist alles, was so eine Funktion machen kann.
0: Das heißt, die ist und seiteneffektfrei. Das ist ja das, was die Informatiker immer so fürchten beim Entwickeln.
1: Genau, genau. Und das ist also erst recht, wenn man ähm, mit irgendwie mehreren Threads äh, programmieren möchte und dann wirklich Programme gleichzeitig laufen, wenn die sich gegenseitig beeinflussen können, dann wird es sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr kompliziert. Mhm. Das heißt, wenn man Seiteneffekte vermeidet, kann man auch in anderen Sprachen machen, aber in anderen Sprachen brauchst du halt Disziplin dafür, weil die Sprache, die ich nicht dabei unterstützt, im Gegenteil, sie macht es oft irgendwie sie sehr, sehr einfach. bequem, das nicht in diese Form zu fallen. Und was hat Haskell auszeichnet, auch gegenüber anderen funktionalen Sprachen, ist, die sehr konsequente, dass wir sehr konsequent alles in dieser reinen Form haben. Also Funktionen nehmen Eingabewerte, berechnen einen Ausgabe, eine Rückgabewert, nicht Aus, ja, Rückgabewert muss man sagen und sonst nichts. Und dadurch kann ich Haskell Code viel einfacher verstehen als anderen Code, weil ich einfach schon sehe, okay, die Funktion nimmt zwei Zahlen, gibt einen String aus. Dann weiß ich von nicht genau, was sie genau macht, aber ich weiß vor allem ganz viel, was sie nicht macht. Mhm. Und zu wissen, was ein Code nicht macht, ist fast schon hilfreicher, als zu wissen, was er macht.
0: Ja. Definitiv. Und wie würde ich dann jetzt aber, und jetzt kommen wir glaube ich genauer in die Richtung, in die ich gerade vorhin die Monade verortet habe, das bedeutet ja jetzt erstmal, dass das Input und Output, also was meine ich da jetzt damit, meine ich eine Eingabe aus der Kommandozeile oder das Ausgeben auf die Konsole. Mhm. Das ist ja dann schwierig, oder nicht? Weil
1: genau, genau, auf den ersten Blick könnte man meinen, es geht oder nicht. Mhm. Ähm, und da gab es eine sehr gute Idee, die ähm, also, ähm, 80er, 90 Jahre tatsächlich aus der Mathematik inspiriert, wie man beides haben kann. Zum einen, dass haskell programme rein sind, aber man trotzdem damit auch irgendwas Sinnvolles machen kann. Genau. Ähm, und das, das Konzept heißt Monade. Die haskell leute haben keine Hemmung, irgendwelche mathematischen Begriffe mit dem Namen zu benennen, den in Mathematik passiert. Das ist manchmal ein bisschen abschreckend, aber es sollte nicht abschreckend sein. Okay, was ist eine... Und dann ist das nächste Problem mit dem Versuch, Monaden zu erklären, ist, dass Monade ist ein abstraktes Konzept. Mhm. Ähm, aber im Augenblick ist die Frage, was ist, äh, wie mache ich I.O.? Das heißt, wir können uns vielleicht mal die Monade seite schieben, weil das ist eine Verallgemeinerung von dem, was wir gleich vielleicht entdecken mhm. werden und schauen uns an, was, wie wir I.O. in Heske machen.
0: Okay, also jetzt habe ich ein Programm und ich möchte dem Programm jetzt zum Beispiel eine Eingabe übergeben, eine Zahl, die ich entdecke mhm. auf der Tastatur.
1: M machen wir gleich noch, mit, äh, schauen wir uns das Programm gesamt an. Machen wir mhm. ein kleines Beispiel, was man, ähm, sagen wir mal, du willst ein Programm haben, was Zahlen einliest und zwar es immer in einer neue Zeile, bis du irgendwann 0 eingibst und dann gibt es die Summe der Zahlen aus. Sehr Klingt gut. Das, ja. noch das ist ein,
0: das ein schönes Beispiel, ja.
1: Gut, jetzt ist die Frage, was, was hast du? Natürlich schreibst du jetzt nicht Maschinencode direkt, sondern benutzt eine Standardbibliothek und da brauchst, findest du für diese Anwendung zum Beispiel eine Funktion, die heißt ähm, GetLine. Das ist ein, eine Funktion und jetzt müssen wir schauen, was hat die für einen Typ. Weil Haskell ist eine typisierte Sprache, das heißt alle Funktionen haben Typen und die sagen nicht sehr viel darüber, wie du die Funktion nutzen kannst. So, und die Funktion hat nicht den Typ äh, Rückgabewert String, weil das würde nicht stimmen. Das wäre ja keine Funktion, wenn, weil da würde ja für verschiedene Zeilen genau. für die Sachen rückgeben, sondern der, der Typ von dieser Funktion, vielleicht soll ich es nicht Funktion nennen, ich nenne es ihm einfach mal Wert. Der Typ mhm. von, diesem, oder von diesem Ding, sag mal Ding, Ding ist schön. Ja, Bei diesem Ding, GetLine, ist IO von String. Verstehe. Das heißt, es ist, du, du hast keinen String, sondern du hast eine, ein, ein Etwas, was einen String produzieren kann. Ja. Oder äh, die, ein, ja, ein, ein String ja, sagen wir, äh, hervorrufen auf irgendwelche mysteriöse Art und Weise, die du noch nicht glaubst, dass sie eigentlich geht. Genau, also ich habe so ein Ding und aus
0: diesem Ding springt dann ein, ein String raus. Aber ich, ich weiß, ich habe ein Ding und ich weiß auch, da fällt ein String raus. So gut ist das Typsystem an der Stelle.
1: Genau aber das und jetzt hast du was du noch hast ist ähm, eine Funktion die zum Beispiel ein, eine Zahl ausgibt
0: mhm.
1: die heißt dann ähm, print so und die hat einen Typ und jetzt ist es ein bisschen schwierig im Podcast ich hoffe ich kriege das hin dass ich jetzt hier nicht Leute abhängen ähm, die hat einen Parameter das ist die Zahl die du ausgeben willst, ganz normale ganz normale int ja. und der Rückgabe oder das was du was dann was dann bekommst wenn du eine Zahl gibst ist nicht er ist dann ein ähm, Nimm es mal, wir es einfach mal für, für jetzt ein, äh, ein Programm. Ja. Also etwas, was Seiteneffekte hat. Genau. Ähm, jetzt ist die die, die die Idee dahinter, die wir hier haben, ist, du schreibst kein so ein Programm nicht. Ähm, nicht direkt, sondern du baust es nur zusammen aus Bausteinen. Also du hast einen Baustein, der liefert dir einen String, du hast einen Baustein, der nimmt, ähm, nimmt eine Zahl und, und schreibt sie raus, und du kannst sie zusammenpacken. Und das Zusammenpacken ist eine wieder, eine wieder eine Funktion, wieder eine Operation, die, die die Sprache, dir bereitstellt, das heißt dann der Bind Operator oder der Bind Operator von, ähm, von IO, und der ermöglicht dir etwas zu nehmen, was versteckt hinter diesem IO-Typ. Äh, ähm, einen String nimmt mhm. und dann kannst du damit was machen und ähm, wieder mit so einem anderen Baustein zusammenpacken. Und das heißt, dein Haskell-Programm ist, wenn man es abstrakt sieht, nicht ein Programm, was Text einnimmt und, und, und Zahlen addiert und ausgibt, sondern es ist ein, ein Programm, was diese Bausteine zusammensetzt, um dann dieser Magie, die der Rechner darstellt, ein Rezept zu liefern. Hier ist, was du machst. Und das ist, das, das, das Problem ist, was ich gerade beschreibe, ist ähm, schwer zu, zu appreciaten, zu, zu schätzen, wenn man nicht mal damit rumgespielt hat. Weil in der Praxis ist es dann doch wieder wie in Python. Also ich schreibe meine, meine Zeilen ja. in mein Programm und da kann ich schreiben, hier, ich lege, lese eine Zeile ein und ich mache irgendwas damit und, ähm, und dann gebe ich es aus und, und schreibe noch irgendwie eine Datei raus und öffne Netzwerksockets. Also in, in der Praxis ist es gar kein so ein großer Unterschied. Aber Haskell ermöglicht es dir diese, im Grunde hast du zwei Sichten auf dein Programm. Du hast die pragmatische Sicht, das von wegen sieht aus wie Python, was übrigens auch, auch stimmt, also man kann da auch einen Code schreiben, der ja, relativ ähnlich zu Python Code sehen würde. Ähm, aber man kann diesen Code verstehen als ein rein mathematisch zu verstehen, also pure in dem Sinne von, ähm, ich, ich stecke Bausteine zusammen, die aus primitiven Bausteinen wie Zeilen angeben, Zeilen auslesen, Datei öffnen und so weiter, dann ein Programm als ein großes Wert, einen großen Wert produziert. Mhm. Und dieser Wert, was wirklich das Gesamtprogramm ist, ist dann eine Funktion, die heißt main, die gibt einen IO-Wert zurück. Und das wird dann von der Magie des Compilers ausgeführt.
0: Verstehe. Das heißt. Was, was mich jetzt interessiert ist, du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, wie stark beeinflusst mich diese Denkweise beim Programmieren? Ist es ein Impediment, ist es ein, ein, ein Sprung, den ich erstmal nehmen muss oder fühlt es sich dann beim Programmieren dann doch so an, dass ähm, dass ich damit gut klar komme?
1: Ähm, beides. Es ist ein Opt-in in gewisser mhm. Weise. Also äh, es gibt den, 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 äh, den Spruch, dass Haskell die beste imperative Programmiersprache der Welt ist, weil äh, du kannst in Haskell Programme schreiben, die im Grunde aussehen wie Python-Programme. Und eins meiner ersten Pro Programme, die ich in Haskell geschrieben habe, war tatsächlich in, dann im, im vierten Semester, als ich Tutor war für diese äh, Haskell-Vorlesung, ein in GTK programmiertes Frontend zur MySQL-Datenbank, wo wir die Punkte eintragen mussten.
0: Das ist, besteht also ja aus I.O.
1: Genau, das war, ja. äh, ich, ich kannte halt irgendwie PyGTK und dann Python und habe das, glaube ich, dann relativ ähnlich programmiert, aber das geht. Und es geht sogar nicht mal schlechter als unbedingt mit Python, weil man mhm. hat trotzdem die Vorzüge der statischen Typisierung. Trotzdem wird man schnell merken, dass man für die Teile vom Programm jetzt nicht direkt die eine Ausgabe ist, weil oft hat man ja sowas wie, man liest ein bisschen was ein, also irgendwie Daten einlesen und dann, ähm, kommt, das eigentliche andere an Programm ist, irgendwie die Daten transformieren, daraus irgendwie Analysen laufen zu lassen, irgendwas damit machen. Und dann kommt wieder so ein klein bisschen, wo es ausgibt. Ja. Und was man schnell merkt, dass es hilft, ist, dass man, man hat so diesen, diesen imperativ aussehenden Teil, also Dateien einlesen und irgendwie Strings wieder ausgeben und dazwischen kann man alles wunderbar und problemlos in diesem in dieser Welt der mathematischen Funktionen darstellen. Dann hat man auch die ganzen Vorteile davon, dass das Programm einfacher zu verstehen ist, dass man schön abstrahieren kann, dass man, ja, ich, äh, genau, ich komme zu den Schwärmen. Das heißt, man hat beide Optionen zur Hand und man rutscht, glaube ich, ziemlich schnell, wenn man, also wenn einmal über so diesen äh, ich schreibe mein python programm heske neu äh, Hürde drüber weg ist, kommt man auch schnell rein, dass man das gut kombinieren kann.
0: Verstehe. Die also es klingt für mich jetzt tatsächlich so, als kann ich Haskell auch ganz an der Stelle verwenden, wo ich vielleicht so, zu Python greifen würde, wo ich vielleicht so, zu einem, Gott bewahre, zu einem Perl-Skript greifen würde, um in meinem Alltag Probleme zu lösen.
1: Ja, also ich greife immer noch zu Perl, wenn äh, mein Programm <lacht> zu mehr als 40% aus Regexen besteht. Ähm, aber selbst da ist... Ähm, es gibt genug Leute, die ihre Shell-Skripte, also nicht ihre Shell-Skripte, sondern ihre Shell-Skript-ähnlichen Probleme mit Haskell mhm. lösen.
0: Verstehe. Jetzt hast du schon die ganze Zeit gesagt, äh, Haskell hat ein Typsystem. Kannst du da noch ein bisschen, bisschen okay. tiefer drauf eingehen? Kann ich mir das so vorstellen wie bei Java? Oder ist es so ein Duck-Typing wie bei Python? Oder ist es so kaputt wie bei JavaScript? Äh, auf welcher Ebene muss ich dieses Typsystem mir vorstellen? Äh.
1: Also nichts von dem geht in die richtige Richtung. Vielleicht fangen wir mal mit, einfach gedankenlich, bei einem Python-Programm an. Ich schreibe eine Funktion, die eine Liste aufaddieren und mhm. gibt dann den Listenwert zurück. Das, wenn ich diese Programm, das Programm schreibe, habe ich hier ein konzeptuelles Modell von, was ist die Eingabe, was ist die Ausgabe. Ich habe diese Idee, die Eingabe ist auf jeden Fall eine Liste und die Werte in der Liste sind Sachen, die ich addieren kann, also irgendwelche Zahlen, Vielleicht ist mir dann auch egal, welche Art von Zahlen, ob es jetzt Fließkomma oder, oder Integer-Zahlen sind. Und der, Ausg der Rückgabewert von einer Funktion ist dann wieder auch so, ein, so eine Art von Zahlen. Und diese, diese Konzeptualisierung von, was ist die, die äußere Form von meinen Programmfragmenten, von meinen Funktionen, von meinen Werten, von meinen Datentypen, die hat man in allen Sprachen. Die Frage ist nur, ob der Compiler dir hilft, sie zu verwalten. Und das ist mich, was das eine Sache, die Haskell sehr gut macht, denn wenn du so ein, das gleiche Programm in Python schreibst und in Haskell, dann gut, in Python kannst du laufen lassen und wenn es irgendwie schief geht, dann kriegst du das Laufzeitproblem. Was passiert in Haskell ist, du schreibst das Programm, schreibst vielleicht gar keine Typen dazu und dann kannst du den Compiler fragen, welcher Typ hat das denn deiner Meinung nach. Und dann wird der Compiler dir sowas sagen wie äh, List of A nach A. Also in A ist der Typvariable, weil er weiß mhm. nicht, welcher Typ. Vielleicht würde ich sogar sagen, A ist dann ein, ein beliebiger numerischer Typ. Kann man so abstrahieren über verschiedene Typen. Und der, der Compiler kann diesen, diese, diesen Typ in den meisten Fällen inferieren. Trotzdem, in der Praxis geht es meistens so los, dass du erst den Typ hinschreibst. Denn wenn ich mich hinsetze und ich weiß, ich muss eine Funktion schreiben, die die Zahlen addiert, dann habe ich ja schon Bevor ich überhaupt überlege, wie ich das konkret mache, schon meistens eine konkrete Vorstellung, was ist was ist die die Form der Eingabe und was ist die Form der Ausgabe. Und dann schreibe ich das erstmal als Typsignatur hin. Ich sage zum Compiler, hey, Compiler, die Funktion, die ich gerade schreibe, die ich erwarte, dass die folgende eine Ausgabe hat und dann kann der Compiler nämlich prüfen, ob das, was ich schreibe, wirklich dazu passt. Aber egal, ob ich es selber hinschreibe oder den Compiler inferieren lasse, das Schöne ist, dass mein Riesenprogramm mit seinen 100.000 Zeilen Code irgendwann von Anfang bis Ende durchgeprüft wird vom Compiler, ob diese Typen zueinander passen. Und das ist beim Bauen schon geschickt, weil ich kann ja meine, ich, ich konzentriere mich auf ein Teilproblem, ich überlege was ist die Eingabe, was ist die Ausgabe, und dann kann ich den Rest meistens ausblenden. Und da helfen mir die Typen sehr bei der Strukturierung. Was aber noch viel genialer ist, ist, wenn ich so ein Programm erstmal geschrieben habe und ändern will stell dir vor, du hast ein Python-Programm mit äh, mehreren tausend Zeilen Code und irgendwo hast du eine Liste verwendet und jetzt willst du aber eigentlich statt der Liste von Zahlen eine Liste von Tupeln von Zahlen haben, also es zwei Zahlen, weil irgendwie du musst halt irgendwie, ich weiß nicht, vorher war es ein Alter und jetzt ist es ein, ein Alter und äh, wann die nächste, ähm, der nächste TÜV fällig ist bei deinen Verwaltungen von Gebrauchtwagen oder was auch immer, hm. Gebrauchtwagen. Ähm, und jetzt musst du das Python-Programm durchgehen und überall, wo diese Werte hinfließen in ein Programm überlegen, okay, muss ich jetzt hier das umschreiben von, ich habe eine Zahl und ich habe einen Tuppel. Und wenn du es nicht machst, dann im Dank. besten Fall du ähm, Lauf, merkst du es beim Testen. Ja. Im schlimmsten Fall ähm, gibt es keinen Fehler, sondern der Python macht dann halt irgendwas, versucht etwas Cleveres zu machen, wenn du deine, dein, statt einer zahlen einen Tuppel addierst und dann nimmst, ich weiß nicht, was dann macht, dann nimmst du vielleicht die Tuppel und konkadenierst sie und hast längere Tuppel. Ähm, das heißt, wenn du existierenden Code ändern willst, dann ist so ein Tippsystem wie, wie das von Haskell eine unglaubliche Hilfe. Und das, das merkt man auch in der Programmierung. Ich sehe das, wenn ich mit anderen Programmiersprachen vergleiche, wie die Programme da geschrieben werden, da, da wird das Programm geschrieben und die Struktur, die bleibt. Und wenn man ein neues Feature einbaut, dann überlegt man, wie kann ich es einbauen, um möglichst wenig an der Programmstruktur zu ändern, weil man kann es ja nicht mehr umschreiben weil es einfach zu groß ist und zu undurchsichtig. Und in Haskell hast du das gegenteilige Eindruck. Du kannst, ein Compiler, wenn man Haskell-Compiler selbst, mehrere hunderttausend oder knapp hunderttausend Zeilen Code, ja. total komplexer Code, 30 Jahre alt. Du kannst einen, der das, den Code nicht kennt, um, ansetzen und sagen, okay, hier, ähm, mach mal das kleine Feature. Und wenn, selbst wenn der irgendwie anderen Code anfassen muss, weil sich irgendwie Datentypen ändern, neue Felder dazu oder so gekommen, ähm, dadurch, dass die Typen ihn anleiten, kann er das einfach mechanisch durchführen und muss dafür den anderen Code nicht verstehen. Und trotzdem kommt es Richtige raus. Und, und das ist wirklich eine, eine Hilfe ist, ist das Tippsystem ist eine riesen Hilfe und, und ganz, also viel seltener ein, eine Hürde als eine Hilfe, ähm, als das eine Hilfe ist. Manchmal muss man sich ein bisschen überlegen, weil manchmal hat man vielleicht eine Vorstellung von den Datentypen, die nicht so ganz zum Typsystem passen, aber das ist schon sehr selten. Verwendest du dann, also wenn ich
0: jetzt an ein Typsystem denke, dann denke ich natürlich an, an Autovervollständigung und an Idees, die dieses Typsystem verstehen. Verwendest du da sowas oder ist es nee, so gut in deiner, nee. aus deiner Sicht, dass es, dass es evident ist, wenn man den Code sieht?
1: Nee, es ist so gut. Also wie gesagt, man schreibt ja dann doch die Typ-Signaturen von zumindest den, den Top-Level, also den, den Hauptfunktionen von so einem Modul, mhm. schreibt man in der Regel hin. Ähm, die Fehlermeldungen sind hilfreich, sagen dir dann sowas wie, ich habe hier einen Integer erwartet und das sind aber jetzt, äh, ist ein Tuppel von zwei Doubles und dann kommst du damit auch weiter. Ähm, das Tooling von SQL ist deutlich besser geworden in den letzten Jahren. Also wer so VS Code-mäßig mit Highlighting und bei jedem Teil-Expression sieht man, kann man mit einem Ausdruck gehen und zeigt, was ist das denn für ein Typ und wo ist er definiert und so, ähm, da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Ich bin da einfach noch hinterher, weil ich so ein, so, so ein Wim-Junkie bin. Ähm, das heißt, ich benutze das nicht. Äh, aber noch nicht. Aber äh, das geht inzwischen. Aber man braucht es nicht wirklich, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Eigenschaft. Man ich sehe oft, dass Leute in Programmiersprachen, die, wenn ich mal so sagen darf, schwerer sind, darin richtigen Code zu schreiben, die verlangen nach Sachen wie Debuggern, wo man durchsteppen kann, wo man sehen kann, okay, was hat man jetzt für einen Wert im Speicher? Und ich behaupte, man braucht das weniger oder weniger früh bei Sprachen wie Haskell, wo du besser einfach siehst, was, was du machst. Und also ich komme mit PrintF-Debugging oder dem Äquivalent dazu in, in Haskell als letztes Resort schon sehr weit meine Fehler zu finden. Das ist ein sehr, Und das, das spricht, glaube ich, auch für die Sprache. Das ist
0: ein sehr interessanter Gedanke. Also ich glaube tatsächlich, dass eine, eine Sprache, die, die eine ausgewachsene Idee braucht, um überhaupt beherrscht werden zu können, das ist schon ein falscher Ansatz. Und ich, ich sehe ja. das vor allem, als ich bin sehr, sehr kritisch gegenüber JavaScript eingestellt, ähm, die, viele der Probleme... Ja. Die, die mit dem Umgang mit dieser Sprache entstehen, die hast du jetzt in deiner Zusammenfassung gelöst mit Haskell. Du weißt zu jedem Zeitpunkt, welchen, welchen Typ hast du gerade unter deinem Mauscursor. Mhm. Der Compiler weiß es auch und das, das ist eine ganz andere Art damit umzugehen, als dauerhaft zu sehen, undefined is not a function. Und... <lacht> genau. Und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig, warum, warum diese, diese Spracheigenschaften, die sind da, die gibt es, aber die Programmiersprachen, die eine Relevanz haben in der realen Welt, die, die, die haben diese Features einfach
1: nicht. Es ist ein, ja, es ist ein, ein, ein Rätsel, wie sich, warum sich manche Programmiersprachen durchsetzen und niemand sagt, JavaScript ist eine tolle Sprache. Der Grund, warum JavaScript sich durchgesetzt war vermutlich, weil es zur richtigen Zeit in den Browsern implementiert wurde und man dieses Problem des Deployments lösen konnte, was eigentlich gar nichts mit der Sprache selbst zu tun hat. Richtig, das ist die Infrastruktur äh, der, außenrum. Ja, und, und solche Netzwerkeffekte dann, und wo ist das Ökosystem groß und, und wo gibt es Geld, sorgen wir dafür, was, was beliebt ist. Ähm, ja, da hat die, die Programmiersprachen community noch einiges zu tun, dass man tatsächlich die Sachen, von denen man glaubt, dass sie besser sind, auch irgendwie mehr an den Mann bringt. Ja, und, und JavaScript wird, Uhe, ja,
0: wird, ja, wird ja im Browser interpretiert. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, Haskell kann bestimmt nicht interpretiert werden. Das stimmt aber nicht. Es gibt durchaus den GHCI, also auch einen, einen Interpreter, der, der Haskell kann und beherrscht. Kannst du da ein bisschen so mal den Unterschied äh, hinweisen, was ist, der Unterschied zwischen einem Interpreter und einem echten Compiler. Wie funktionieren die anders ja, so. und was machen die so im Vergleich?
1: Also, beides sind Programme, die deinen dein Quellcode entgegennehmen und damit was machen. Und beide lassen das Programm laufen. Sie entscheiden sich aber daran, wie sie das Programm laufen lassen. Ähm, den Compiler haben wir ja vorhin angesprochen, der übersetzt das Programm in eine andere Sprache. Also, in unserem Fall jetzt von Haskell in äh, x68 Maschinencode. Und sowohl Eingangsprogramm als Ausprogramm haben die gleiche Bedeutung, gleiche Semantik, mhm. sie machen das Gleiche. Aber das Zielprogramm ist dann eben in, in einer Sprache, die jetzt dann der, die Maschine ausführen kann. Der Interpreter macht das anders. Der lädt das Programm, was du geschrieben hast, in seinen Speicher, und tut ihn noch irgendwie ein bisschen aufbereiten, in eine Form zu bringen, mit der er besser arbeiten kann. Und dann... Jetzt ja, also muss ich aufpassen, dass ich sage, interpretiert, interpretiert er ihn? Das würde eigentlich nicht weiterhelfen. Genau, ähm, das ist, ist Definition dann, mit sich selbst. Genau. Dann, dann, also für den Interpreter ist das Programm, was wir ausführen, einfach Daten und er geht das Programm durch mhm. und macht die Sachen, die da stehen. Also im Grunde, er liest es, liest es ab und, und wenn da steht, gebt eine Zeile aus, dann gibt er eine Zeile aus und wenn da steht, äh, Variable X ist jetzt 20, dann merkt es sich in der Tabelle, Variable X ist 20. Verstehe, also er
0: würde jetzt nicht diese Zeile nehmen und nach einem Satz von Regeln in eine andere Maschinenlesbare Sprache, zum Beispiel Bytecode oder, oder Binärcode übersetzen, sondern er, er nimmt wie wie so eine Excel-Tabelle, wie so ein Kochrezept das Programm entgegen und macht dann das, was in den Zeilen steht. Kann ich mir das so vorstellen? Also vielleicht
1: machen wir mal ganz konkret. Hm? Nehmen wir an, du schreibst einen Interpreter für äh, mathematische Ausdrücke. Dann das ist eine wunderbare, schöne Programmieraufgabe, mit der man sich auch in Niedersprache mal basteln könnte. Dann hast du, liest du ja den die mathematischen Ausdruck erstmal als Text ein. Dann musst du ihn zerlegen in seine Einzelteile. so okay, hier ist eine Zahl, jetzt hier ist ein Plus und hier ist eine ähm, ja und niemand so wir machen so ganz einfach so so ähm, Taschenrechnermäßig. Also wenn eine Zahl kommt, dann dann habe ich die gespeichert, und mache ich eine andere Zahl, ein Plus, dann tue ich die aufeinander addieren. Ja. Und ich glaube jeder im Publikum hier, der ähm, ähm, der bisschen programmiert kann sich vorstellen, sowas auszuführen. Okay, man hat irgendwie einmal legt man eine Variable an, da kommt aktuelle Wert rein, dann mache ich ein großes if then else. Wenn das nächste eine Zahl, dann und ein Plus, dann tue es drauf addieren. Wenn das nächste eine Zahl und ein Minus, dann tu es abziehen. Und das ist Interpreter, nichts anderes. Und das ist ein Interpreter für eine sehr einfache Sprache, aber da kann man schnell da denken, okay, dann baue ich noch ein if then else ein und noch ein Print und schon habe ich was, mit dem ich ausführen kann. Das ist die Essenz eines Interpreters. Das gleiche als Compiler zu machen, wäre schon, also meistens ist der Compiler deutlich anspruchsvoller, weil dann, ähm, dann lese ich zwar immer noch meinen mathematischen Ausdruck ein mit Plus und Mal und Minus und Zahlen, aber dann, was ich dann rausschreibe, ist, wie gesagt, ein anderes Programm, vielleicht Maschinencode oder Assembly, der dann auf einer anderen Maschine, also statt meinem aktuellen Speicher, dem Computer, wo es dann ausgeführt wird, diese Instruktion der Reihe nach durchführt.
0: Ja, verstehe. Und wenn ich jetzt Haskell interpretieren möchte, mal ganz, ganz praktisch, dann gehe ich ähm, zu mein, dem Paketsystem meiner Wahl und sage, installiere mal den GHCI und dann starte ich den und dann kann es eigentlich schon losgehen. Ist das richtig?
1: Genau, also äh, der, tatsächlich würde ich äh, GHC ab. Also ghc GHCUP empfehlen, um mhm. GHC zu installieren diese Tage. Distributionen haben meistens nur eine spezifische Version vom Compiler und dann ist blöd, wenn man dann ein Tutorial draufkommt, wo dann steht, äh, dieses Tutorial läuft besser mit 8.6 und du hast 8.4 und irgendwas ja. läuft. Nicht. Das ist, also dann nimmt man besser diesen Installer. Ähm, der Interpreter und der Compiler sind in ein Projekt, also man kriegt die immer zusammen, man hat nie nur einen, hat immer beide. Der eine heißt GHC, der andere heißt GHCI für Inter Interpreter.
0: Genau, was ist denn eigentlich und die Abkürzung von GHC? Ich glaube, das ist Glasgow Haskell Compiler.
1: Genau, ich glaube, ursprünglich die, die ersten, die es entwickelt haben, saßen an der University of Glasgow. Inzwischen wird es als Glorious Haskell Compiler Sehr benannt, weil die Verbindungen zu, zu Glasgow ja. nicht mehr gelten. Also, Wir, wir reden ja hier von, nicht von einer neuen Sprache. Also Haskell ist tatsächlich dieses Jahr 30 Jahre alt geworden. Wow. Also im 1. April 1990 wurde sozusagen die, die erste Version veröffentlicht und ist damit älter als Java und viele andere Sprachen, die man jetzt schon als alt sieht. Hm. also ganz nett, dass man Leute denken, oh, dieses neue Zeug Haskell, die was willst du damit? Neun, nee, genau, Neu diese, ist es nicht.
0: Sind die, die neuen Kids, die damit ist, hantieren. Ist gut
1: gereift. Ja. Ähm zu mir noch kurz ähm, also ich wenn was Dadurch, dass ich in Haskell sowohl Interpreter habe als ein Compiler, habe ich eine ganz tolle Entwicklungsexperience. Also ich habe bei mir dann meistens ein Fenster offen mit dem, mit dem Editor und im anderen Fenster läuft der Interpreter und er ist so instrumentiert, dass wenn er nicht Detail speichert, er die neu lädt. Und neu lädt ist viel schneller als, als neu kompilieren. Das heißt, der, ich sehe dann innerhalb von einem Bruchteil von Sekunde, ob das Programm funktioniert, also ob, ob, ob es irgendwelche Fehler hat. Mhm. Und ich, da ich den Interpreter ja nicht nur, der prüft nicht nur das Programm, sondern kann es ja auch ausführen. Das heißt, was ich häufig mache, ist, dass in, im rechten Fenster läuft der Interpreter in einem Modus, wo wenn das Programm sich ändert auf der, auf der Festplatte, dann wird es neu geladen, wird getippt, checkt, ich kriege alle Fehler angezeigt. Wenn keine Fehler sind, lässt er die Testsuite laufen, die auch in Haskell geschrieben ist. Ja. Das heißt, ich, ich tippe eine Zeile und schreibe Enter. Und rechts gehen automatisch die neuen Tests durch, innerhalb von weniger als einer Sekunden. Und wenn ich das vergleiche, was ich jetzt zum Beispiel mit Rust kürzlich hatte äh, oder zur Zeit habe, wo die Compile-Seiten, also es gibt sicher noch lang, langsamer Compiler, aber da sind es immer so halbe Minuten bis Minuten, bis ich meinen mein Test laufen lassen kann. Und es macht einen riesen Unterschied in der Produktivität und auch der, der, auch der Zufriedenheit, wenn ich nicht diese ständigen Pausen habe. Und da hilft es super, eine Sprache zu haben, die sowohl interpretiert ist für die schnelle Entwicklung, als auch kompiliert, um nachher dann trotzdem die Performance und Vorteile von einem kompilierten Programm zu haben.
0: Das kann ich definitiv bestätigen. Also wenn man auf den Compiler warten muss, dann ist das ein unglaublicher Produktivitätshemmer. Und man muss... In Java, also Lukas, du kennst das gar nicht anders, weil unser Framework das schon alles kann, aber das sind ziemliche Klimmzüge, die man veranstalten muss, um bei Java nicht ewig warten zu müssen, bis dann erstmal der Compiler losgelaufen ist, nachdem man irgendwie die Konstante geändert hat. Eine Frage zum Schluss habe ich noch, vielleicht eine, eine eher neckische. Ich kann mhm, in Haskell nicht eine Variable zweimal zuweisen, ist das nicht ein unglaublicher
1: Quatsch. <lacht> ähm, ja, die Behauptung ist nicht Quatsch. Also es gilt in einem strengen mathematischen Sinn, weil wir haben gesagt, ähm, Funktionen Haskell sind wie sind wie mathematische Funktionen, und wenn du in der Funktion f von x einmal dein x festgelegt hast, dann kannst du nicht mehr ändern. Aber du kannst ja die f Funktion viel, viel mal aufrühren, aufruhen, hm. äh, aufrufen, aufrufen. Ja. Ähm, das heißt, wenn wir nochmal das Beispiel nehmen von ich gehe die Liste durch und tu jedes Zeichen äh, erhöhen, dann habe ich ja dieser, dieser Map-Funktion meine äh, zeichen gegeben. Diese hat eine Variable, so ein Parameter, das ist vielleicht irgendwie c genannt. Und natürlich ist es ein anderer Wert jedes Mal, wenn ich die Funktion aufrufe. Das heißt, die, die Variablen, ich meine, das heißen nicht ernst Variablen, die variieren jedes Mal, wenn die Funktion aufgerufen wird. Was man nicht machen kann, ist eine globale Variable anlegen und dann von verschiedenen Funktionen beschreiben. Und dann hast du diesen Effekt, dass du, wenn du äh, deine, deinen ersten Test und den zweiten Test laufen lässt, dann tut's. aber wenn du den ersten Test nicht laufen lässt, tut es weiter nicht, weil irgendeine globale Zustand sich verändert hat.
0: Ja. Also wer, wer, diese, wer, wer mit diesem Argument ist, habe ich nämlich schon oft gehört, wenn die Leute sagen, ja, da kann ich ja nicht mal meine Variablen zuweisen. Ich glaube, man sollte dann ein bisschen genauer hinschauen, was es denn tatsächlich ist. Genau,
1: meint. da muss man einfach noch, sich nochmal ein bisschen Zeit geben, das vielleicht irgendein gutes Tutorial durchmachen, merken, okay, man, man denkt einfach anders. Und dann ist die Frage, es ist nicht so, dass du lernst, wie du damit umgehst, keine Variablen zuzuweisen, sondern du lernst, wie du gar nicht das Bedürfnis hast, das zu machen. Ja. Also ja, so ungefähr.
0: Das war jetzt, glaube ich.
1: Tatsächlich, mein erster, also ich muss so mein erster Eintritt von Haskell war das auch. Und ich habe ich hab zu der Zeit so, ähm, äh, so Parodielieder geschrieben, so als Student. So, also irgendwelche, Text, ähm, irgendwelche Lieder genommen und an Texte drauf gemacht. Und da gibt es auch ein Lied zu eben jener Vorlesung. Und, ähm, ich mal kurz, äh, und da gibt es eine Zeile dazu. Also es ist nicht wirklich gut, aber... Ähm, warte mal, ob ich es ganz schnell... Genau, Wrote in Haskell. Und da ist auch die... Äh, die Zeile, I got no variables and it freaks me out. <lacht> um, but I can do without, somehow I can do without. Das war zu, zu Cats in the Cradle. Also, auch ich habe am Anfang mich darüber sehr markiert und inzwischen ist es einfach gar kein, kein Gedanke mehr. Also, man, man denkt einfach nicht in äh, Schubladen, wo ich Werte rausnehme und andere Werte reinlege.
0: Ja, um, also, um, das, um das Round zu upen, <lacht> ähm, ich glaube, die, ich glaube, Haskell ist einfach ein. Kann ich es Paradigma nennen? Kann ich die, die, die reine funktionale Programmierung? reine
1: funktionale Programmierung ist ein Paradigma. Ist ein
0: Paradigma, ja. genau. Es ist, ist eine, eine andere Sache als die Objekteorientierung. Und wenn man damit mit diesem Mindset, ich möchte jetzt genauso in meine Objekteorientierung arbeiten, reingeht, dann sollte man vielleicht einen Schritt zurückgehen und der Sprache nochmal eine Chance geben.
1: Genau, Genau, auf jeden Fall. Lohnt sich.
0: Dann vielen Dank für deinen Überblick über Haskell. Wir können jetzt natürlich nur an der Oberfläche kratzen in unserer Zeit, aber es war schon mal sehr, sehr, sehr interessant und ich habe ein bisschen Lust bekommen, muss ich sagen, mal wieder <lacht> äh, mein Wim auszupacken und mal ein paar Übungen und kleine Dinge, mir fallen da schon ein paar Sachen ein, die ich machen möchte, äh, mal in Haskell zu schreiben.
2: Ja, um vielleicht noch einen Kommentar von mir äh, abzugeben. Äh, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, und es ist auf jeden Fall auch ein komplett anderer Ansatz. Und ich habe jetzt auch ein bisschen, bin auch ein bisschen auf den Geschmack gekommen, sagen wir mal so.
0: Das vor allem, vielleicht können wir ja ein gemeinsames Projektchen starten, wo wir mal... Da bin ich mal gespannt,
1: wer davon erzählt. Wir, äh, wo ja. wir dann
0: mit, mit, mit Ich habe schon eine Idee. Das sage ich jetzt vielleicht nicht, aber doch, Kontextmusik fällt mir ein. Aus verschiedenen Gründen. Mhm weil da die Eigenschaft, dass ich keine Seiteneffekte habe und die Eingabe gut von dem trennen kann, was ich dann damit machen möchte, sehr wichtig ist.
1: Es gibt eine große Szene von haskell programmierern die so ähm, Musik generieren. Also synthetische Musik. Ähm, bei der Haskell-Konferenz, der großen jedes oder Funktionale gibt es immer einen Teilworkshop -Teil über Kunst und äh, Funktionale Programmierung. Und da gibt es abends immer eine Party, wo dann die ihre Live-Coding-Musik ähm, machen, wo sie dann am Lap also mit dem Laptop da sitzen und ihre, ihre Kompositionen programmieren. Während es läuft. Mhm. Und Ge auch da hat, ja. hat Haskell eine Fangruppe.
0: Ja, ich glaube, ich glaube zu Recht. Und ähm, also ich habe schon mit anderen Programmiersprachen. Es gibt ja, es gibt ja äh, Python gibt es es gibt sogar für Java äh, Programmier Libraries, mit denen man Musik programmieren kann. Und man hat da viele Probleme, wo du heute gesagt hast, die gibt es in Haskell nicht. Und ich habe mir das dann mhm. so bei, als du geredet hast, überlegt, ja richtig, das könnte man eigentlich echt gut verwenden, um Musik live zu programmieren. Weil man, ja. weil man die, die, die Art und Weise, wie man zum Beispiel Intervalle oder Akkorde bildet, komplett als, als Funktion definieren kann. Und die dann Bruchstein, bruchstückartig zusammenbastelt zu so einer Komposition. Ich glaube, das funktioniert. Und ich werde mit dem mal ähm, ein paar Stunden gönnen. Jetzt haben wir ja immer noch den Code der Woche. Also der Code der Woche ist ein Programm oder ein Projekt, das wir vorstellen und was passt da heute besser als ein haskell projekt und da gibt es eines von von dir, Joachim. Was ist das denn? Ja,
1: genau, da hole ich mal kurz aus. Und zwar ähm, geht es um den Tiptoe-Stift. Den tipptoy stift kennen genau jene Menschen, die Kinder im Alter von vier bis zehn haben oder inzwischen auch ein bisschen älter, für die, die es früher hatten. Das ist ein die Cashcow von Ravensburger zur Zeit. Äh, das ist, muss ich mir vorstellen, das ist so ein, ein relativ dicker Stift, so kinderhandkompatibel. Und dazu gibt es eine unglaubliche Menge an, an Büchern und Spielen und sonstiges Zeug, wo man kaufen kann, also vor allem die Bücher. Da äh, gibt es ein Buch über Bauernhof und dann hat es ein paar schöne gestaltete Seiten, wo man so ein bisschen erklärt wird, was so am Bauernhof passiert, mit vielen schönen Bildern. Und der Gag ist, ich kann mit diesem Stift bei diesem Buch irgendwas, irgendwas drauf tippen und dann erzählt er mir was dazu. Da ist ein, Mikro äh, ein Lautsprecher drin und dann höre ich die Kuh Kuh-Moon oder ich er erfahre was über die Kuh oder ich kann auch irgendwelche Spiele spielen, wo ich alle Mäuse suchen muss und so weiter. Und ähm, also, to tolles Ding für, für ähm, Kinder in dem Alter, die haben da furchtbar viel Spaß mit. Und natürlich hat sich dann mir als Bastler äh, die Frage gestellt: Okay, aber wie kann ich das selber nutzen? Also, es muss ja irgendwie klar sein, gibt, da wird was programmiert, da sind irgendwo diese, diese genau. Logik, wann was passieren soll. Ähm, die sind anscheinend auf dem Stift, weil immer, wenn ich ein neues Buch kaufe, durch den Stift als USB-Stick an den Rechner anschließen und laden eine neue Datei drauf. Die hat eine datei namens GME. Es sieht aus wie Binärsalat, kann man nichts mit anfangen erstmal. Und dann habe ich mich, auch schon wieder vor sechs, sieben Jahren, glaube ich, mit ein paar Random-Leuten aus dem Internet, die ich vorher gar nicht kannte und die ich auch immer noch alle nicht kenne, hingesetzt und haben uns überlegt, wie funktioniert das wohl. Und haben dieses Dateisystem, also dieses Dateiformat in tatsächlich klischeehafte, wir schauen uns Hexcode an und versuchen Muster zu erkennen, nach und nach entschlüsselt und auch herausgefunden, wie diese, also zu rechnen kurz, die... Die, die Bücher haben keine Chips oder so drin, das ist einfach ein Schwarz, ein Punktmuster aus kleinen, ganz feinen schwarzen Punkten, was über das Buch drüber gedruckt wird, wo dann der Stift mit der kleinen Infrarotkamera in der Spitze erkennt, wo du drauf tippst. Spiel. Und da haben wir dann auch verstanden, wie diese Codes funktionieren, äh, die kodieren einfach eine, eine 16-Bit-Zahl und dann muss der Stift dort nachschauen, was er dann machen soll. Also haben Codes äh, verstanden und dieses Teilformat verstanden und haben jetzt so ein Projekt am Laufen mit entsprechender Software, die es dir möglich, deine eigenen Produkte fürs Tipptoy zu basteln. Und dann haben die Leute die coolsten Sachen gemacht. Also, beliebt sind Schnitzeljagden, wo du diese Codes ausdrucks und irgendwo in der Nachbarschaft verteilst. Und dann dürfen die Kinder und Kinderboden mit dem Stift in die Hand rumrennen und dann kriegt er ihnen gesagt, was danach kommt. Irgendwer hat Monkey Island mehr oder weniger nachprogrammiert oder zumindest ein paar Szenen davon mit, ähm, mit anfassbaren Objekten, die du halt als Zettel irgendwo hast. Und dann, okay, dann, dann tippst du drauf und dann sagt der Stift: Du hast jetzt Objekt 5, dann drehst du 5 und dann hast du da deinen, deinen Sack Gold oder so. Ähm, und, und ganz viele Familienfotos ver vertont und so weiter. Ähm, das Ding heißt TTT-Tool, also dreimal 3T Tool, wo man aus Google findet muss. Das Software läuft für Windows, Mac und Linux problemlos. muss ein bisschen Kommandozeile können, um halt diese Eingabedateien, also man programmiert das in so einer einfachen Sprache, diesen Stift, wo man sagt, was er wann machen soll. Und dann kriegt man diese Dateien raus und auch die, die Codes zum Ausdrucken. gibt ein Buch dazu, also buchbetrieben, ne? hoffentlich ganz passable Dokumentation, gibt ein paar Artikel in verschiedenen Magazinen, gibt YouTube-Videos dazu. Ähm, also ist glaube ich das, das meine Projekte, mit dem ich tatsächlich die meisten Leute und die meisten Leben erreicht habe, weil gut, ich weiß nicht, wie viele Leute es wirklich benutzen, aber ähm, einen Vortrag dazu hatten irgendwie knapp 200.000 Leute angeschaut. Ja, äh, wenn davon 5% damit rumspielen, Uh, dann sind es doch schon gewaltig viele Kinder, die Spaß gehabt haben, weil, weil wir das da gebastelt haben.
0: Also ich, ähm, ich bin gerade auf der Webseite, da, da, da,
1: da gibt es echt ähm,
0: auch, auch ganz spannende Implementierungen damit. Also ich sehe jetzt hier, wie du schon gesagt hast, Monkey Island, jemand hat äh, Tierfiguren selber gebastelt. Ähm, das ist schon eine spannende Geschichte. Und ich glaube, äh, Kinder haben damit Spaß. Ich kann mir das gut ja. vorstellen und vielleicht auch, vielleicht auch äh, Erwachsene.
1: Jetzt noch kurz die Verbindung davor. Das Ding habe ich in Haskell geschrieben und ich habe es nie bereut. Und dann sieht man, also ich habe ganz wenig wirklich Bugs, die Leute melden. Ich habe kein Problem von Linux aus, sowohl für Windows als auch für Mac. Nein, naja, nicht für Mac, aber ähm also ich habe kein Problem, dieses, diese Datei zu erzeugen, die dann auf allen Maschinen funktioniert, also oder die ZIP-Datei, die mhm. für alle Distributionen das haben. Ähm, die ganzen Anwender haben keine Ahnung, dass es irgendeine obskure Programmiersprache ist, die keiner kennt. Also es ist tatsächlich ein, ein schöner Beweis, der Abschluss von, 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 meinem, von dem Thema hier, dass man mit Haskell ganz e praktische Sachen machen kann. Ja, super. Ist es, es
0: Open-Source? Kann man sich den Quelltext anschauen? Ist natürlich Open-Source, ja. Ja, perfekt. Ja. Dann ist es doch bestimmt ein sehr guter Einstieg, um mal ein funktionierendes Programm in SQL studieren zu können und äh, zu verstehen, wie SQL funktioniert.
1: Gut, jetzt hat hier kurz geklingelt. Ich lasse euch den What the Fuck mal kurz erzählen und äh, mache dann die Tür auf.
0: Genau, sehr gerne. Ja. Dann machen wir jetzt weiter äh, mit dem No-Code der Woche tatsächlich. Da bin ich diese Woche über einen Podcast gestolpert der äh, eigentlich nur aus einem Interview besteht. Da äh, redet der Journalist Philipp Banse, den man auch von der Lage der Nation kennt, mit einem Autor, studierter Psychologe tatsächlich, inzwischen aber eher, ich würde mal sagen, äh, Technikphilosoph Christian Stöcker. Und sie reden über Fluch und Segen des exponentiellen Wachstums. Und ich habe selten ein so gutes Interview gehört. Die, die Quintessenz daraus ist so ein bisschen, dass man sich das exponentielle Wachstum nur, nur ganz schwer vorstellen kann. Also das Gehirn von einem Menschen ist nicht dazu gemacht, zum Beispiel zu verstehen, dass ein Wirtschaftswachstum von, von zwei Prozent jedes Jahr nicht bedeutet, dass wir in gleichförmigen Schritten uns nach, nach, nach vorne entwickeln, sondern dass das ein exponentielles Wachstum ist. Und welche Konsequenzen das hat für die Art und Weise, wie wir vor allem mit Technik umgehen, wie welche Konsequenzen das hat, wie wir vor allem mit künstlicher Intelligenz umgehen, wird in diesem Podcast ganz gut ausdiskutiert. Er ist insgesamt zwei Stunden lang und extrem kurzweilig. Und ich kann es auf jeden Fall extrem empfehlen. Das Buch, das ähm, Christian Stöcker da äh, geschrieben hat, äh, das heißt, das Experiment sind wir. Ich habe es mir jetzt mal geshoppt und werde es mir äh, durchlesen. Ich fand es mal wieder eine sehr gute ähm, Möglichkeit zu sehen, wie, wie gut eigentlich so ein Podcast sein kann und welche, welche Impulse man daraus mitnehmen kann. Ja, cool. Exponentielles Wachstum, ähm, großes, großes Ding. Im wahrsten Sinne des Wortes. Klingt interessant. Ja. Du, du hast da auch noch eine der der Woche, Lukas.
2: Ja, ich dachte mir, komm, dann äh, steuere ich ja auch noch ein bisschen was zu. Und zwar, ich habe in letzter Zeit ein bisschen Netflix geguckt nach der Arbeit. Und zwar habe ich mir Queen's Gambit angeguckt. In Deutsch das Damen-Gambit. Und zwar geht es da um eine Netflix-Show, in der es um Schach geht.
0: Also tatsächlich Schach und, dieses
2: Brettspiel. Genau Schach dieses Brettspiel und äh, es gibt da auch einen eine bestimmte wie sagt man Move einen eine wie sagt man das auf Deutsch? Ich weiß es Schachzug. Einen Schachzug genau das, das wollte ich sagen ja. Ja. Ähm, der Queens Gambit heißt und so heißt auch die Serie und es ist quasi so eine Miniserie mit sieben Folgen und es ist ziemlich interessant. Und auch wenn man jetzt denkt hier, ja, es ist Schach oder so, voll langweilig, finde ich überhaupt nicht. Also es geht nicht nur um Schach, sondern auch um natürlich so Slice of Life, ähm, Struggle und so.
0: Also kann ich es mir eher äh, als ist eine Dramaserie vorstellen. Ja,
2: ja, aber es geht auch es geht auch viel um Schach äh, und es geht halt vor allem um eine weibliche Schachspielerin, deswegen auch Queen's Gambit und da gibt es natürlich auch viele Implikationen mit der weiblichen Variante, weil das ich glaube die, die, die Mehrheit im Schach sind Männer.
0: Ja, ist auch heute noch.
2: Und vor allem spielt es genau, vor allem spielt es im 19. Äh, im 20. Jahrhundert, also 1960 und da ist es ja auch noch mal, da ist die Dynamik ja auch noch mal komplett anders. Deswegen ziemlich ziemlich interessant, kann ich sehr empfehlen die Serie.
0: Und das passt auch super zu dem No-Code der Woche mit dem Podcast, weil auch da wird ziemlich viel über Schach und Go geredet, eben weil da exponentielles Wachstum ein Thema ist und insbesondere auch die, ja. die, das maschinelle Lernen und die künstliche Intelligenz, die gegen Menschen spielt in diesen Spielen, ähm, ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Auch eine, ich glaube, eine kulturhistorisch interessante Sache, wenn eine Maschine einen Menschen besiegt, in einer Sportart, ja. die man eigentlich jahrhundertelang für urmenschlich und als menschliche kulturelle Errungenschaft gesehen hat. Was für ein Foto hast du denn auf, auf Facebook, Lukas? Äh,
2: eins von mir selber. Eins von
0: dir selber, ich habe auf Facebook auch ein Foto von dir selber. Joachim, hast du soziale Netzwerke?
1: Äh, ja, ich bin auch nicht ganz immun. Auch nicht ganz ich. Ähm und da
0: sind dann wahrscheinlich auch Fotos von dir. Ja, ja. Jetzt gibt es da, das ist unser What a Fuck der Woche, ein Projekt, eine Software. Da lädt man sein Profilbild hoch und eine künstliche Intelligenz verändert dann das Profilbild ganz subtil, sodass... Die Hautfarbe, so eine grobe Idee von der Frisur, äh, Geschlecht, die, die Bartwuchs, wenig Bartwuchs, Alter, solche Dinge bestehen bleiben, aber die Gesichtszüge sind doch so anders, dass, man, dass es eine andere Person ist. Also es ist sozusagen ein Generator für Fake-Fotos von einem selber. Mit dem klaren Ziel, die dann auf Social Media hochzuladen, dass man da ein bisschen Anonymität gewinnt. Ich fand das echt sehr spannend und ich bin echt am Überlegen, das vielleicht mal auszuprobieren. Was, was
2: haltet ihr da davon? Aber für was denn? Für, für was willst du das denn mal ausprobieren? Ja, also die Idee ist ja, dass... Äh, also du kannst ein Bild reintun und dann macht er dir halt ein anderes Gesicht, aber willst du es irgendwo verwenden?
0: Ja, warum nicht? Also warum nicht
2: bei irgendwelchen... Warum
0: schon? What the fuck?
2: Ich verstehe, ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Und dann siehst du, dann triffst du jemanden in echt und dann sieht er auf einmal ich komplett glaub, anders glaub, darum, aus. Also bis auf...
0: Darum, darum geht es gar nicht. Es geht, glaube ich, da eher darum, die... Ähm es gibt definitiv bei, bei Facebook und Co. ja die, äh, die Gesichtserkennung und sie werden dann dich auf dein Profil zurückmappen können und das kann man damit halt aushebeln. Es öffnet natürlich aber auch Tür und Tor für irgendwelche Sockenpuppen-Accounts, die dann irgendwelche rechtsradikale Propaganda auf die Social Medias ähm, dieser Welt ähm, spülen. Alles wie immer eine zweischneidige Sache.
1: Also sie, ja, ich habe das mal mit meinem Bild gemacht und okay, die die da rauskommen, die ja, gut, haben alle ähnliche Haarfarbe und ähnliche Hautfarbe, das war es dann auch schon. Also, ich glaube, es ist nicht anders als irgendwie ein, was man jetzt nicht machen sollte, aber ein, weiß nicht, ein random Foto, was man im Internet gefunden hat, von irgendwem zu benutzen. Der einzige Vorteil ist, dass man halt eben nicht gerade irgendwem anders das Gesicht klaut, wenn man mal unter um falschem Bild geht, aber es ist trotzdem, glaube ich, noch genauso ein falsches Bild wie sonst auch. Also, es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, man würde auf der Straße erkannt werden, aber die Algorithmen kann einen nicht zum Beispiel. Okay, also, ist es ist ja nicht, ja, aber dann
2: dann kann ich ja auch einfach auf thispersondoesnotexist.com gehen und dann davon ein Bild nehmen, weil die sehen genauso gut aus, sind auch von einer KI erstellt und niemand weiß, dass ich das bin. ist dann das Gleiche. Also wenn es darum geht, dass man, dass man gar nicht erkannt werden soll, dann kann ich ja auch einfach tatsächlich genau, so ein Bild genau. nehmen. Dann schade ich keiner Person und es ist KI und ja, aber ich, ich sehe den, seh den Sinn dahinter nicht, weil wenn ich jetzt auf Facebook ein Fake-Bild habe, dann äh, finden die Leute, die mich suchen auf Facebook nicht, weil die denken, das ist jemand anders. Und die Leute, die mich vielleicht schon als Freund haben, denk denken sich so, hä, wer, wer ist das jetzt? Warum hat der, wurde sein Account gehackt jetzt? Oder, also ich verstehe hm. es einfach nicht.
0: Ist es zu Recht der What the Fuck der Woche?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann, dann passt <lacht> es ja genau, ja, genau. in diese Rubrik. In diesem Sinne... Ja ich glaube, für diese Woche machen wir den Laden dicht. Es war mega spannend. Joachim, Fand ich auch. Ja. Vielen Dank. Ja, ich habe wieder ein bisschen Lust bekommen, mal was anderes zu machen, <lacht> als was ich, was ich in der Arbeit Tag für Tag tue und wo man auch so ein bisschen auf seiner eigenen Insel lebt. Nicht nur beim Programmieren, das ist glaube ich gar nicht so schlimm, sondern auch beim Denken tatsächlich. Also ich glaube, dass auch ja. die Programmiersprache und die Patterns, die man in dieser Programmiersprache besonders gut und, und für häufig macht, dass die auch die Art und Weise, wie man Problemlösungen angeht, ganz stark beeinflussen. Und, mega, und ich, mega. Ich mag es immer, wenn man da so ein bisschen aus einer Komfortzone gelockt wird, um mal Probleme aus einer anderen Sichtweise zu sehen, als aus der, die man jetzt inzwischen auch schon bei mir 15 Jahre äh, immer auf dieselbe Art und Weise gelöst hat. Auch wenn sich natürlich Technologien weiterentwickeln, aber das Weltbild, das Paradigma außenrum, so eine Programmiersprache verändert sich in der Regel nicht. In diesem Sinne wenn ihr Feedback habt, dann meldet euch bei uns, unser @codeculture_pod bei ähm, Twitter. Wo erreicht man denn dich bei, bei Twitter und dem Web? Joachim?
1: Ähm, also auf, auf Twitter benutze ich OneWay. Also da, mhm. da kann man zwar manchmal mitbekommen, wenn ich was, äh, was schreibe, aber da bin ich nicht so gut zu erreichen. Ganz klassisch E-Mail findet man.
0: Genau, auf ja packen vielleicht noch deine Webseite in unsere Shownotes, dass die Leute auch mhm, deine Projekte gut. anschauen können. Ansonsten suchen wir wie immer ganz viele Menschen für unsere Firma. Wenn ihr für uns arbeiten wollt, dann schaut mal unter excentrade slash karriere vorbei. Wir suchen alles von der kaufmännischen Assistenz bis zum Dev of Azubi, Fachinformatiker und auch studierte Informatiker. Für jeden was dabei. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und noch einen schönen Tag. Macht es gut. Ciao.
1: Danke. Ja. Wiedersehen. Ciao.
0: Gibt es irgendein Wort mit Monade oder so?
2: Ich hätte gern lieber eine Monade als eine Limonade. Ah, sehr gut. Sehr gut. Ja. Gut, passt. <laughs>